0: Was gezeigt werden soll, ist die Philosophie, die in der Universität den Ruf hat, das ist die Abteilung, wo man kritisch sein darf. Da ist das kritische Denken zu Hause. Es ist überhaupt so, dass man Philosophie und kritisches Denken identifiziert inzwischen. Seit Kant übrigens, Kritik der reinen Vernunft, dass die Schriften selber alle Kritiken heißen. Das, das gehört zur Philosophie. Sie ist der Bereich, in dem sich die bürgerliche Universität, der Ort, an dem die bürgerliche Gesellschaft sich geistig über sich selber Rechenschaft ablegt, worüber sie sich bespricht, sich fragt, ob es in Ordnung geht, was, was passiert, dass die Philosophie im Rahmen der Universität als der Bereich gilt, wo man ohne geradezu ohne Rücksichten auf den Nutzen kritisch ist. Und da möchte ich sagen oder da möchte ich jetzt zeigen, dass das, wie man, an der Uni, äh, wie man an der Universität, also in der Philosophie, kritisch ist, eine ziemlich verkehrte Art ist, kritisch zu sein. Eine Art, die konsequente Kritik, die dann den Übergang in die Praxis der Kritik, eigentlich ausschließt. Also auch das noch zum Voraus, Vorausgeschickt. Das soll gezeigt werden. Und wenn, wenn ich mich verliere im Lauf der, des Vortrags, in Kleinigkeiten, wie ob man Theorien an Fakten beweisen kann und so. Ja, das gehört sich in dem Bereich der philosophischen Fragen schon rein. Nur dann soll im Kopf behalten werden. Es ist alles wegen dieser Grundfrage. Wie wird da gedacht? Also ein zweites Vorwort es ist jetzt der Versuch, über Philosophie mal von oben herunter zu sprechen. Von oben herunter meine ich nicht, wir nehmen uns Nietzsche vor, lesen Nietzsche und sagen dann, was hat er gesagt, was ist davon zu halten. Wir nehmen Kant, Hegel etc. Sondern ich will die Denkart, die auch an dem Fachbereich herrscht, erläutern. Und dann müsste es gelingen die einzelnen Abteilungen des Fachs auch drunter zu subsumieren, auch wiederzuerkennen, ja, so geht es dazu. Aber der Versuch ist, die Sache mal von oben runter zu machen, denn wenn man es nicht von oben runter machen könnte, dann könnte man es auch nicht an einem Abend machen. Dann, das ist ja die ganze Breite des Fachs, das sind ja äh, ganze Bibliotheken voll philosophischer Schriften. Sie sollen alle erwischt sein, und zugleich kann man auf diese Weise von keiner Einzelnen wirklich die durchnehmen. Damit vergehe ich mich gegen das Erste, was eigentlich Philosophen über sich selber sagen. Die sagen, wie der Günter Patzig hier, berühmter Mann der 60er bis 80er Jahre oder vielleicht noch früher, 50er bis 80er Der Günter Patzig, das Erste, was Philosophen über sich selber sagen, ist Philosophie, kann man nicht definieren. Naja, der Versuch wird jetzt schon gemacht. Philosophie zu definieren. Und auch Patzig, der anfängt, man kann sie nicht definieren, ist drei Zeilen weiter bei. Na ja, eine Gebrauchsdefinition bringt er auch hin. Und dann sagt er was drüber. Und man darf sich ja auch nicht täuschen, oder man muss es sich an der Front nicht zu schwer machen. Philosophen sagen vielleicht, man könne Philosophie nicht definieren. Tatsächlich erkennen Philosophen sich und ihresgleichen schon auch vom Rest der Welt raus. Die können den, Die merken den Unterschied schon. Ob Sie in einer Veranstaltung der Kunst sind oder in einer Veranstaltung der Wissenschaft oder in einer Veranstaltung der Politik oder bei einem Philosophen, das merken die schon. Also irgendeine Gemeinsamkeit, irgendwas Identisches muss schon vorhanden sein. Wenn Sie den Unterschied dann doch merken, auch wenn Sie dementieren, dass man ihn sauber sagen könnte. Nähern wir uns dem Ding mal ganz vorsichtig, dann könnte man sagen, wer an die Universität zum Philosophie studieren geht. Der hat sich sehr selbstbewusst dafür entschieden, nichts Nützliches zu studieren. Ja, das ist äh, äh, kein Brotberuf, ist das Ziel. Nicht wie Jura oder BWL, damit man dann einen Job kriegt, sondern wer Philosophie studiert, der hat sich was rausgenommen. Ja, wie sagen Sie selber, radikales Fragen oder sowas. sich nicht mit vorgegebenen Berufszielen äh, einverstanden erklären und dann bloß das Nützliche treiben, sondern sich wirklich mal den Luxus leisten, zu fragen, was man denn so davon halten soll, von diesem und jenem in der Welt. Sie ist bis heute der Hot, wo die Leute hingehen, die nicht gleich sagen, Ihnen ist schon eh alles klar. Es geht darum, wie gehen Sie denn dann mit Ihrer Freiheit, mit dem Luxus, den Sie sich leisten, wie gehen Sie denn dann damit um? Jetzt schauen wir mal ein bisschen auf die Zitate. Und zwar möchte ich jetzt erst mal das zweite nehmen. Vom Günter Patzig habe ich ja den ersten Satz schon verbraucht. Und außer dem letzten brauche ich auch nichts mehr von ihm. Gibt es die Zitatezettel noch? Ich glaube, es ist erst mal wichtig, dass dann überwärts endlich was kommt. Ja, bitte. zu meiner Person sagen? Zu ja. Ich, äh, ich heiße Decker. Ich äh, arbeite für die Zeitschrift Gegenstandpunkt. Ich schreibe da. Und, äh, soll ich sagen, ich habe Philosophie studiert? Ich habe promoviert über Adorno. Aber... Sollten noch was? Nee, ist okay, so etwa, ja. Also gut, das ist so. Ah ja, da kann ich gleich, kann ich gleich sagen, was ich da äh, hingeschrieben habe, ja. Wir haben, äh, wir haben also wer, wer das, was ich jetzt heute erzähle, und das ist natürlich irgendwie abgekürzt, wer davon mehr prüfend lesen will, wer sich da einarbeiten möchte in die Art der Kritik des philosophischen Denkens, für den gibt es ein Buchangebot. Wir haben das ins Internet gestellt, weil wir zum... Ach, wir haben es vor ungefähr zehn Jahren geschrieben oder vor 15 und dann ist es aus irgendwelchen Gründen nicht mehr wichtig oder nicht wichtig genug gewesen, dass man eine Endredaktion macht. Das Buch steht jetzt im Internet, hat immer noch ein paar Druckfehler, die machen wir in den nächsten Monaten auch raus. Aber... Unter dieser Internetadresse kann man sich das gesamte Buch runterladen. Und da ist über die Abteilungen von Kants Philosophie und seine Grundgedanken ist da ernst und zugleich polemisch äh, hergezogen. Jetzt fange ich mal an mit dem, äh, mit dem zweiten Zitat hier. Wer Philosophie betreibt, was betreibt er so? Da fängt er an und sagt... Man kann zweifellos behaupten, dass am Ursprung jeder philosophischen Suche immer ein Erstaunen steht. Eine gewisse Art, etwas als nicht endgültig hinzunehmen. Etwas als nicht völlig natürlich zu betrachten. Nehmen wir diese Formulierungen, dann haben wir genau dasselbe wieder oben bei dem Günter Patzig. Philosophie ist die Reflexion auf die Bedingungen der Möglichkeit genau dessen, was in jeder anderen als der philosophischen Einstellung für selbstverständlich genommen werden muss. Gehen wir noch weiter herunter, nehmen wir den Max Horkheimer an der Stelle noch dazu, dann haben wir, die ges wahre gesellschaftliche Funktion der Philosophie liegt in der Kritik des Bestehenden. Also da haben wir drei, vier Formulierungen für ungefähr immer das Gleiche. Philosophie lässt nicht gelten, was sie vorfindet. Jetzt könnte man doch sagen, ist denn das überhaupt ein Unterschied zwischen der Philosophie und der sonstigen Wissenschaft? Wer eine Erklärung für was sucht, wer das Gesetz einer Erscheinung herausfinden will, der gibt sich ja auch nicht damit zufrieden, dass das nun mal gibt und nun mal so ist, wie es ist. Der will ja auch wissen, was es mit dem Ding auf sich hat, was seine Gesetze sind. Und wenn man es weiß, dann sieht man, wofür das Wissen gut ist. Vielleicht für die praktische Beherrschung, vielleicht für was anderes. Vielleicht ist es auch für gar nichts gut, aber das interessiert uns an der Stelle mal nicht. Ist, der, ist überhaupt ein Unterschied vorhanden zwischen der Stellung der Wissenschaft und der Stellung der Philosophie? Die Philosophen sind der Meinung, ja, was in jeder anderen als der philosophischen Einstellung für selbstverständlich genommen werden muss. Da sagt der Patzig, andere, die nehmen die Gegenstände einfach wie sie sind und erforschen sie. Philosophen nehmen sie als nicht selbstverständlich. Das habe ich schon gesagt, das ist leicht changierend. Man könnte ja sagen, nicht selbstverständlich, das meint es, wenn man sagt, man will die Erklärung wissen. Man will es vermittelt durch den Verstand kapieren, könnte man sagen. Aber die legen einen großen Wert drauf.
1: Ja.
0: Noch einen Augenblick, kein zu schneller Schluss. Man könnte ja sagen, Philosophen sind einfach die Typen, die das Erkennen mit einem gewissen Pathos betreiben. Andere machen es einfach und die machen ein bisschen Windrum. Der Anfang ist ein Erstaunen. Ja, und dann befriedigt man das Erstaunen und hinterher, ich weiß nicht was, kommt ja dann, was alles dann, wozu die Leistung sein soll. Man könnte sagen, es ist einfach ein bisschen übertrieben. Aber jetzt sage ich mal, Gehalt von der Übertreibung. Die Philosophen, die so reden, und da ist uns jetzt der Horkheimer noch die radikalste Formulierung, der Zweck der Philosophie ist die Kritik des Bestehenden. Der transponiert die theoretische Stellung, im Sinn von, wer was erklärt, lässt es nicht einfach gelten, lässt nicht stehen, sondern will wissen, warum. Das transponieren Sie in eine praktische Stellung. Nicht anerkennen als selbstverständlich. Und an der Stelle muss man jetzt mal sagen, ja praktisch gesehen ist das gar keine so eine über, überaus vernünftige Haltung. Soll man das Selbstverständliche nicht als selbstverständlich nehmen? Es ist doch mehr die Frage, ist es selbstverständlich? Also meinetwegen, dass der Boden unter den Füßen ist. Soll man das auch kritisieren oder Zweifel anmelden oder was? Es ist doch sehr, Das hängt am Inhalt. Genau dasselbe gilt für den Horkheimer Satz und das ist sehr wichtig. Wer Horkheimer kennt, ja, manche versinken im Schlamm. Die haben dann Grund, sich zu fragen, was mit dem Untergrund los ist. Aber andere haben, die, haben die, das Problem nicht, sollen sie da zweiflerisch und problematisch werden. Bei Horkheimer haben wir das ganz Ähnliche und sehr auffällig. Horkheimer ist doch ein Linker. Horkheimer war ein Kritiker des Kapitalismus. Jetzt könnte man sagen, der meint mit dem Bestehenden das Schlechte. Bestehende. Er meint bei Bestehenden den Kapitalismus, den er nicht leiden kann. Aber dann hätte er halt lieber Kapitalismus geschrieben als das Bestehende. Sagt er aber, er die Aufgabe der Philosophen ist die Kritik des Bestehenden. Das muss man richtig sagen, wie, wieder, wie, der, wie der Heidegger redet. Des Bestehenden als Bestehenden. Also des Bestehenden deswegen, weil es es gibt. Da muss man sagen, ja dann ist es wirklich Blödsinn, das zu kritisieren. Es hängt doch sehr davon ab, was Kritik würdig ist. Ja, Schlechtes muss man kritisieren. Aber was keine Kritik verdient, soll man auch nicht kritisieren. Die schönen Dinge des Lebens, ein gutes Bier, ja, was soll man da kritisieren? Es ist auch ein bestehendes. Also, da, da, da merkt man, man könnte ja sagen, es ist eine Übertreibung ins Radikale. Aber dann drehen wir es andersrum, es ist eine Stellung. Die Stellung heißt, der Philosoph lässt nichts gelten. Er bescheidet sich in dem Bestehenden nicht. Sondern, jetzt kommt das Wort, das Wort, das zum Sprachdenkmal fürs Philosophieren geworden ist, das jeder kennt, das in Talkshows eingewandert ist, der Philosoph hinterfragt. Und das ist schon eine ganz bestimmte Stellung des Geistes zum Objekt. Die Dinge zu hinterfragen, ist was ganz anderes, ob ich sage, ich meinetwegen befrage ein Argument, Befragen, Dinge befragen kann man nicht gut, aber ich will über Dinge wissen, was ihre Gesetze sind, was es mit ihnen auf sich hat. Das ist etwas ganz anderes, als ich hinterfrage die Dinge. Letzteres ist die Spezialität des philosophischen Argumentierens. Hinterfragen. Was heißt das jetzt eigentlich, das Hinterfragen? Der Heidegger sagt es wunderbar her, aber ich sage es erst mal in meinen Worten Hinterfragen heißt Im ersten Schritt, womit immer ich mich befasse, im ersten Schritt es nicht gelten lassen Fragen, wo es sein Recht, sein In der Welt sein, her hat. Wer was nicht gelten lässt und die Dinge hinterfragt, hat ein Streben. Er sucht nach, er verlangt, eine Notwendigkeit genannt zu kriegen. Ein Warum. Um dann, im dritten Schritt, sich mit der Existenz des, der Dinge zu bescheiden, weil er ihren ihr Warum weiß wird mancher denken, nein, Philosophen sind doch gar keine Bescheide. Stimmt schon. Aber erstmal, ich, ich, ich will auf eine Logik aufmerksam machen. Hinterfragen, das heißt, die Geltung, die Anerkennungswürdigkeit von was in Zweifel ziehen, um einen guten Grund genannt zu kriegen, warum das Anerkennungswürdig ist und dann bei der Anerkennung landen. Hinterfragen ist die, die Forderung nach Legitimation, ist die Forderung nach Rechtfertigung. Die Forderung nach Rechtfertigung ist schon was ganz anderes als ein wissenschaftlicher Standpunkt. Das ist ein großer Unterschied zur Wissenschaft. Wissenschaft will wissen, was das ist, womit ich mich befasse. Was sein Gesetz ist, sein Prinzip. Philosophie wie sucht die Notwendigkeit der Dinge, um sich frei und verständig mit ihnen in Einklang zu setzen. Ich muss es vielleicht erläutern. Das ist der, der Springpunkt all der ganzen Überlegungen. Das ist der Kern. Und deswegen, ich mache nochmal eine Erläuterung. Es gibt, in der es gibt auch unter Philosophen welche, der Sartre hat es öfter mal gemacht, der hat wenigstens die Frage richtig formuliert. Wurscht, was er dann hinterher geschrieben hat. Die Frage bei ihm heißt öfters, Bücher werden bei ihm unterschrieben, qu'est-ce que c'est le, qu'est-ce que c'est le, qu'est-ce que c'est le Marxisme? und so weiter. Der sagt, was ist das? die Literatur. Was ist das, der Katholizismus? Was ist das, Terror? Und die Antwort wäre, erläutern, was das ist. Die philosophische Frage heißt, warum gibt es das? Und bei dem Warum, da merkt man ganz schnell, da kommt man ganz woanders hin. Ich kann fragen, was ist das, der Kapitalismus? Mal erläutere ich die Prinzipien, die Wirkungsweise und die Resultate einer Produktionsweise. Wenn ich frage, warum gibt es Kapitalismus, frage ich erstmal ganz logisch gesehen aus der Sache hinaus. Ich frage nach was anderem, einem Existenzgrund dieser Sache außerhalb von ihr. Ist gar nicht zu vermeiden, wenn ich warum frage, dann, dann strebe ich weg von dem Objekt, das ich im auch habe, will dessen Notwendigkeit wissen im Lichte von was anderem, was es notwendig macht. Also jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, entweder ich sage, warum gibt es Kapitalismus, da kann ich historisch werden und sagen, weil es vorher was anderes gegeben hat. Und das, die Auflösung des vorherigen Anderen hat zu dem geführt. Ich kann aber auch sagen, weil der Mensch so ist, dann bin ich beim Menschen und seiner Natur. Jedenfalls bin ich immer weg von der Sache, um die, äh, äh, deren Notwendigkeit die ich wissen will, weil ich ja in Wahrheit gar nicht deren Notwendigkeit wissen will, im Sinne was regiert die Erscheinungen dieser Sache? Was regiert die Momente dieser Sache? Das ist die innere Notwendigkeit einer Sache. Das ist die Notwendigkeit, die gilt so im Sinn von, warum hat ein Staat ein Militär, warum hat er ein Finanzministerium? Dass er es hat, wissen wir übrigens aus der Erfahrung, Brauchen wir keine Wissenschaft dazu? Aber wissen, wieso das Finanzministerium für den Staat wichtig ist, was er damit macht, wie er damit sich zum, zu seiner Gesellschaft stellt, ja, das will erläutert sein. Das ist die Notwendigkeit, die innerhalb der Sache herrscht. Das will die Wissenschaft rauskriegen. Aber das Notwendige in der Welt sein dieser Sache will die Wissenschaft gar nicht rauskriegen. Und wie gesagt, vielleicht ist die Sache gar nicht notwendigerweise in der Welt, sondern halt bloß so. Die philosophische Frage ich lasse die Sache im ersten Schritt nicht gelten. Möchte Ihre Notwendigkeit, jetzt die Notwendigkeit, warum das in der Welt ist, wissen. Das verlangt, das ist ein Streben nach einer Rechtfertigung. Deswegen diese Überschrift, Denken aus dem Geist der Rechtfertigung. Und wenn ich das dann habe, die Notwendigkeit, dass die Ursache für das in der Welt sein des Kapitalismus, meinetwegen, ja dann weiß ich nicht, was er ist, sondern warum es ihn geben muss. Im Fall ist, ich weiß, warum es ihn geben muss, unweigerlich ein Legitimations- und ein Gedanke, der zum sich Abfinden taugt. Ja, man kann das Experiment weitermachen immer wieder, es wird immer derselbe Gedanke. Ich kann fragen, was war der Erste Weltkrieg? Aber kaum frage ich, warum gab es den Ersten Weltkrieg? ich aus ihm heraus und komme zu was anderem? Oder nehmen wir den Zweiten Weltkrieg, da ist es, ist es allen ziemlich gut bekannt. Warum gab es den Zweiten Weltkrieg? Ja, Versailles. Man merkt, Versailles ist ein Legitimationsargument vom Zweiten Weltkrieg. Ja, da war vorher ungerechter Frieden, da ist ja kein Wunder, dass das nicht gut gehen konnte. Dieses Hinausfragen über die Sache zu was anderem, was ihr, ihr Notwendiges in der Welt sein begründen soll will eine Legitimation hören und will sich mit der legitimierten Sache abfinden. Nehmen wir mal jetzt den Heidegger. Ich habe diese unter zweitens jetzt diese drei Heidegger-Zitate, die alle ganz wunderbar sind, weil der Heidegger als der wirklich radikalste Philosoph des 20. Jahrhunderts sich nicht geniert hat, die, sagen wir die Dummheiten auch auf eine unverblümte Weise hinzusagen. Der hat, da hat er gerade die Tiefe drin gesehen, deswegen hat er die methodischen Vorsichten, die andere hatten, die hat er nie walten lassen. Also er sagt genau den, 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 den Schritt her oder die, die Schrittfolge her, die ich jetzt gerade erläutert habe in dem ersten Zitat. Metaphysik, sagt er, ist das Hinausfragen über das Seiende, um es als ein solches und im Ganzen für das Begreifen zurückzuerhalten. Ja, man der sagt auch gleich, dass das Hinausfragen nicht zum Verwerfen gedacht ist, sondern um es als Begriffenes zurückzukriegen, in seiner Notwendigkeit gewusst, dann ist die Sache okay. Jetzt nehmen wir die Beispiele, wie er hinausfragt. Das ist das nächste Zitat. Da sagt er Das Philosophie auf das Universale der Welt und das Letzte des Daseins, das Woher, das Wohin und das Wozu von Welt und Leben abzielt in der Weise der theoretischen Welterkenntnis, unterscheidet sie von den Einzelwissenschaften, die immer nur einen bestimmten Bezirk der Welt und des Daseins betrachten.
2: Jetzt habe ich
0: Ja. Jetzt stößt man auf was Neues. Das bringt uns ein bisschen ab von der Überlegung mit dem Hinausfragen über das Seiende, um es zurückzuerhalten. Jetzt halte ich mich einmal an die, an die Stichworte, das Universale. Was dann unten eine Abgrenzung gegen die Einzelwissenschaften heißt, die haben immer nur einen bestimmten Bezirk zum Erforschen. Das deckt sich sehr mit äh, dem Zitat da oben von dem Marcel. Da liest man, fragmentarische Wahrheiten, die voneinander isoliert werden, gehören in den Bereich der Wissenschaft, nicht in den Bereich der Philosophie. Die Philosophie strebt vielmehr nach der Wahrheit. Nicht irgendeiner, nicht einer bestimmten, sondern nach der Wahrheit, also der großgeschrieben oder dick unterstrichen. Was meinen die eigentlich mit solchen Gedanken? Und sind die überhaupt berechtigt, solche Forderungen? Wissenschaft befasst sich immer mit irgendeinem Bezirk des Daseins, produziert fragmentarische Wahrheiten. Also irgendeiner erforscht die Elektrizität. Und dann kommt raus, wie der elektrische Strom fließt und was da für Messgrößen gibt und was da für Kräfte wirken. Und dann weiß man das. Und jetzt sagt so ein Philosoph, na, das ist fragmentarisch. Ein Fragment, bloß ein Teilstück bloß ein Teilstück der Wahrheit. Mal erst erstmal sagen, ein Teilstück der Wahrheit über die Elektrizität ist es überhaupt nicht. Über die Elektrizität gibt es nichts anderes zu sagen als das, diesem Wissen den Vorwurf zu machen, na bloß ein Fragment anstatt alles ist ein unberechtigter Vorwurf. Man muss den Spieß direkt umdrehen. Was soll man denn Rationales über alles sagen? Alles schließt ja von sich aus schon jede Bestimmung aus, weil sie ja eine Abgrenzung wäre und also nicht mehr alles. Sag ich wie die Vorsokratiker, die haben sich ja da bemüht, diese alten Burschen, das ist jetzt zweieinhalbtausend Jahre her, da haben sie gesagt Woraus besteht alles? Sagt der eine Wasser, und dann schreit natürlich der andere Feuer. Ja klar, kaum ist was Bestimmtes da, sagt der andere Nee, ich kenne noch was. Über alles kann man halt schlechterdings nichts sagen, weil alles alles ist und jede Bestimmtheit wäre eine Einschränkung des, der, der Idee des Universellen. Also ist alles und nichts so ziemlich dasselbe, nämlich nichts Bestimmbares. Also ist alles auch endgültig der Gegenstand, über den sich nichts mehr zu sagen lohnt. Dem man sein Interesse nicht zuwenden sollte. Hier ist Gegenteil. Das Philosophie kümmert sich um das Universale der Welt. Das ist ja schon wieder eine Verdopplung. Was ist denn die Welt? Die Welt ist das Ganze, alles. Und um was vom Allen kümmern sie sich? Um das Alles von allem, das Universale der Welt. Also noch, noch all allmäßiger geht es gar nicht mehr. Und davon soll jetzt was gesagt werden. Nehmen wir die anderen Geschichten. Da merkt man dann, dass, äh, was, für, was Mangel und Missbrauch der logischen Kategorie von Grund, das ist in der Überschrift hier gewählt, was damit gemeint ist. Also, die Philosophie kümmert sich um das Woher, das Wohin und Wozu der Welt. Es sollte schon klar geworden sein, das ist eine notwendig irrationale Frage, die, muss, die ist voll verkehrt, sich ums Woher der Welt zu kümmern. Da hat er Immanuel Kant eigentlich in seinen Antinomien der reinen Vernunft, übrigens um zu zeigen, dass die Vernunft diesen wunderbaren Gegenstand letztlich nicht erfassen kann. Also nicht um zu sagen, Scheiß, Quatsch, Gegenstand, den gibt es ja überhaupt nicht. Sondern um zu sagen, der, der ist uns zu hoch. Aber jedenfalls an diesem Gegenstand hat er Kant schon das Richtige gezeigt. Nämlich, alle rationelle Antwort befriedigt nicht. Und die Antwort, die befriedigt, ist definitiv keine rationelle mehr. Ich kann also fragen, wo kommt der jetzige Weltzustand her? Ja, das kann ich, meine, meine ich, gesellschaftswissenschaftlich betreiben, dann kann man geschichtliche Vorstufen benennen. Das kann ich erdgeschichtlich machen dann kann ich Vorstufen der Erdgeschichte sagen, ja, unsere Welt kommt aus dem Tertiär und das Tertiär kommt von dem irgendwie, heißen die Dinger alle, äh, Paleozon oder irgend sowas. Äh, frühere Stadien der Weltgeschichte. Aber da komme ich ja immer nur von einem Stadium der Erdgeschichte zu einem anderen. Zum Anfang komme ich nicht. Ich kann auch noch, das sind dann die die, die quasi die Geschichte des Kosmos behandeln. Die können auch sagen, na gut, die Erde gibt es auch nicht schon immer. Es gibt eine kosmologische Geschichte. Ein früherer Zustand des Weltalls hat sich in den Spätern entwickelt. Von unserem Zustand kann man rückwärts schließen und da kommt man zum Urknall. Auch das geht. Aber da ist ja jede Antwort, ist wieder ein Zustand. Und relativ zu der geforderten Notwendigkeit, die die Philosophie sucht, Warum ist das jetzt total notwendig, womit ich konfrontiert bin? Relativ dazu ist die Rückführung eines Zustands in einen vorhergehenden, der dann wieder geradezu so zufällig ist, wie der aus ihm hervorgegangene. Immer unbefriedigend. Jeder, der einen wirklichen Grund wissen will, ist mit dem Grund auch zufrieden, wenn er ihn genannt kriegt, und zwar mit dem ersten. Also wer sagt, warum ist, das, äh, warum ist der ICE entgleist? Ja, und man kann dem sagen Ja, da war eine kaputte Weiche. Der ist fertig. Philosophen sagen Ja, und warum war die Weiche kaputt? <lacht> und dann kommt irgendwas Neues. Ja, das, hat, das hat Momente dessen, wie Kinder argumentieren. Kinder, wenn sie mal die, die, die Sprachmacht das war das Warum entdeckt haben. <lacht> äh, nämlich damit kann man Begründungen erzwingen. Die sagen einfach immer Warum. Fragen Sie die Mutter oder die Eltern irgendwas, dann gibt es eine Antwort und dann sagt das Kind nicht aha, sondern dann sagt das Kind warum. Also bloß der Anlass, um dahinter zurückzufragen. Nochmal eine warum. Und die zweite und die dritte und die fünfte, das geht ganz schnell, da ist man immer beim Weltall. Ist auch gar keine Schwierigkeit. Muss, muss man bloß mal ausprobieren. Warum regnet es heute? Dann? Fünf Schritte und du bist beim Weltall oder zehn. <lacht> Also, das ist ein Missbrauch der Kategorie Grund, weil was anders verlangt wird, als was die Kategorie Grund leisten kann. Grund kann schon leisten, bei Naturzuständen, dass man einen Zustand auf einen anderen zurückführt. Und dann kommt immer raus, da herrscht eine Notwendigkeit und ein Zufall. Unvermeidlich, beim, wenn der Apfel vom Stamm fällt. Die Notwendigkeit ist dieses Fallgesetz. Wenn der Apfel sich mal gelockert hat am Zweig, dann muss er fallen. Aber ob er sich lockert, ist relativ zum Fallgesetzer Zufall. Jeder Naturzustand ist eine Mischung aus Notwendigkeit und Zufall. Ja bitte, wenn man das wissen will, muss man sich auch damit zufrieden geben mit der Erklärung. Wer jetzt aber philosophisch fragt, der stört sich dran, dass die Notwendigkeit, die er genannt gekriegt hat, mit einem Zufall vermischt ist. Und er fragt an der Seite des genannten Zufalls nach dessen Notwendigkeit. Und da merkt man was, im Grunde strebt diese Frage nach dem Verstehen des gegenwärtigen Zustands als einem notwendigen Zeitpunkt im Ablauf einer Weltuhr. Gehen wir noch einen Schritt weiter und nehmen aus dem, ähm, ach ja, vielleicht das noch, das Woher der Welt. Solange ich, solange ich wirkliche Antworten auf wirkliche Fragen gebe, komme ich nie zu einem Woher der Welt, sondern immer zu einem Woher eines bestimmten Zustands und zu einem anderen, der davor war. Will ich jetzt wirklich das Woher der Welt wissen, frage ich ja wirklich aus der Welt hinaus. Ich postuliere ein Jenseits durch die Frage. Nicht erst die Antwort ist gottgläubig, sondern schon die Frage fordert sowas. Wo kommt die Welt her? Ja, entweder ich komme zu lauter immer neuen Zuständen der Welt, in der Welt. Oder ich komme aus der Welt hinaus. Ja, dann brauche ich was anderes als die Welt. Jede Antwort also, die ich gebe, widerlegt, äh, äh, befriedigt das Bedürfnis nicht. Und befriedige ich das Bedürfnis, dann bin ich wirklich dabei, ich habe eine religiöse Frage. Das Ganze merkt man dann noch viel mehr, wenn einer, wie der Heidegger, auch noch das Wozu der Welt und des Lebens erfragen will. Das Wozu. Wozu gibt es die Welt? Ja, das sind Fragen. Da ist völlig klar, ich postuliere in der Frage ein, ein, ein sinngebendes, zwecksetzendes Subjekt außerhalb der Welt, für das die Welt ein Mittel ist. Sonst, kann die Frage ja, sonst hat die Frage keinen Sinn. Beim Leben verhält sich es genauso. Wozu lebe ich? Ja. Die Frage verlangt einen höheren Auftrag, den mir irgendwer erteilt hat, unter dem sich mein ganzes Leben gestellt sieht. Und den möchte ich gern haben und wenn ich den hätte, dann wäre ich glücklich, philosophisch gesehen. Dann hätte ich ein transzendentales Obdach. Dann hätte ich einen Sinn. Dann hätte ich das, was meinem Treiben hier einen höheren Wert beimisst, als alles, was ich ihm als Wert ablauschen kann. Gut. Jetzt nehme ich das nächste Zitat noch, weil es so schön ist. Und weil der Heidegger an der Stelle sozusagen die die Irrationalität der Frage selber, auf sie selber zu sprechen kommt. Aber nicht im Sinn von, jetzt ist sie widerlegt, jetzt lasse ich sie fallen, sondern jetzt bekenne ich mich zur Irrationalität ausdrücklich. Da redet er über den Thales. Der alte Thales, wir hatten ihn vorhin schon, hat außer seinem berühmten Kreis eben auch so ein paar kosmologische Fragen erfunden. Und da will er, naja, ich kann ja vorlesen. Wenn Thales die Frage, was das Seiendes sei, antwortet Wasser. So erklärt er hier Seiendes aus einem Seienden. Obgleich er im Grunde sucht, was das Seiende als Seiendes sei. In der Frage versteht er so etwas wie Sein. In der Antwort interpretiert er Sein als Seiendes. Also, der Gedanke ist, der Thales fragt, woraus alles besteht. So eine klassische Woraus besteht Frage. Ja? Und da ist klar, jede vernünftige Antwort, woraus besteht etwas, äh, nennt wieder was anderes Wirkliches. Woraus besteht, meinetwegen, irgendwas besteht aus Wasser. Na gut, und woraus besteht Wasser? Aus H2O, aus einer Mischung von äh, Wasserstoff- und Sauerstoffatomen. So, jetzt weiß ich's. Jetzt sagt er ja, aber da komme ich ja nie zu, Potte, das, das ist doch nicht das, was ich wissen wollte. Das ist das, er erklärt Seiendes aus einem Seienden. Da sagt er, das, das ist ja quasi Wissenschaft, das ist nicht Philosophie. Philosophie ist eine ganz eine viel höhere Notwendigkeit zu wissen, als die, die es überhaupt zu wissen gibt über die Dinge. Nämlich, Im Grunde dieses, was ist das, was mir gegenübersteht, im Letzten. Was ist das? Nicht, das besteht aus was anderem. Da wird man ja dieselbe Frage wieder stellen müssen. Woraus besteht Wasserstoff, woraus besteht Sauerstoff und, und, und. Da kämen wir wieder in den endlosen Regress dieser bestehenden Ausfragen. Jetzt merkt, merkt man, er will, er, er weiß genau, die kosmologische Frage, wenn die Philosophen kosmologisch sind, die Frage zielt auf eine auf absolute Notwendigkeit. Und die will er. Und die kann man mit einem Seienden nie kriegen, weil das ist ja gerade so relativ wie das, was erklärt wird. Und dazu kommt dann die Auskunft, das ist eigentlich Sein. Und wenn man jetzt an der Stelle mal fragt, was ist denn mit Sein gemeint? Da muss man sagen, damit ist auch nichts anderes gemeint, als diese harte Realität, die mir gegenübersteht und die man nun mal anerkennen muss. Er fragt, der, der, der fragt, woraus bestehen die Dinge, der will eigentlich mit seinem schwachen Verstand kapieren, was ihm gegenübersteht. Und das sagt der Heidegger, und wenn er das will, wenn er die Notwendigkeit dessen, womit er konfrontiert ist, wenn er die will, soll er gleich zugeben, dass die Realität, was viel höher ist, ist als sein Verstand. Es geht doch um die geistige Haltung an der Stelle. Dann sagt er, das soll man es gleich zugeben. Und das ist eigentlich der Gedanke des Seins. Gedanke des Seins ist, das ist die Objektivität, wo unser Verschw schwacher Verstand nie hinreicht, immerhin strebt und nie hinreicht. Es kommt auf eine Haltung gegenüber der Objektivität an. Die hat die Realität, die soll man den Hut davor ziehen. Das ist die Antwort auf die äh, äh, kosmologischen Fragen oder auf die Rechtfertigungsfragen der Philosophen. Das ist ein sehr lustiger Gedanke, weil er eigentlich den Rechtfertigungsdrang zurückweist und ihn beantwortet, mit dem Bedürfnis, weswegen die Rechtfertigung verlangt wird. So nach dem Muster. Hört auf, immer zu Gründe und Zwischenschritte erfahren zu wollen für die Notwendigkeit. Wenn es euch doch bloß darum geht, das Notwendige als notwendig einzusehen, damit ihr euch vor ihm beugen könnt. Dann sagt er, dann macht's doch gleich ohne Zwischenschritt. Dann gebt doch gleich zu, dass es um die Verehrungswürdigkeit der Realität geht. Und das kann man natürlich nicht mehr kriegen, wenn man eine wissenschaftliche Frage mit einer wissenschaftlichen Antwort beantwortet, sondern das kriegt man nur, wenn man eine rationelle Frage mit einer irrationellen Antwort beantwortet. Also, woraus besteht es? Woraus besteht das seiende? Antwort aus Sein. Ja, jetzt endgültig die Abstraktion Realität ist jetzt die Antwort auf die Frage, woraus besteht. Jetzt habe ich die Logik des legitimiert haben Wollens, mal ein bisschen erläutert. Und Heidegger ist ein Fall, der bekennt sich zu der Logik, der sagt, jawohl, darum geht es im Denken. Und dann sagt er, deswegen muss man mit dem metaphysischen Argumentieren aufhören, wenn man die Leistung, wenn man das Ziel Meta des metaphysischen Fragens erreichen will. Deswegen muss man sich zur Irrationalität bekennen, wenn es einem um das geht, was man erreichen will. Durch das philosophische Vernünfteln. Also das ist so ungefähr Botschaft. Jetzt kommt natürlich mancher Universitätsphilosoph von heute und sagt, wir kennen den Heidegger schon. Wir sind alle keine Heideggerianer. Wir sind Wissenschaftstheoretiker, wir sind Ethiker, wir sind Gesellschaftskritiker, kritische Sozialphilosophen. Wir machen sowieso was, ganz was anderes als das. Und da will ich jetzt erstmal gar nicht bestreiten, ja, ja, die machen schon was anderes als das, als diese Grund- und Haupt- und Oberfragen, die der Heidegger hier als unter, der, unter dem Stichwort Was ist Metaphysik abhandelt. Aber, und darauf kommt es mal an, das ist der wichtige Punkt, wenn die sich mit Wissenschaft befassen, die Philosophen, wenn sie sich mit Moral befassen, dann wenden sie das gleiche geistige Schema an. Sie bleiben Legitimationsdenker, sie bleiben welche, die eine Rechtfertigung fordern. Die Sachen in Frage stellen, um sie gerechtfertigt zu kriegen, um sie dann zu akzeptieren. Das Verfahren bleibt dasselbe. Und das Verfahren ist unvernünftig, nicht nur, wenn ich frage nach den, nach, dem Universalen der Welt und des Daseins, sondern die Frage ist an und für sich unvernünftig und unwissenschaftlich. Nehmen wir, gehen wir über zu dem zweiten Teil dieses Themas, den Unterabteilungen und da hauptsächlich Erkenntnistheorie und Ethik will ich da abhandeln. Erkenntnistheorie. Wir haben das wunderbare Zitat von dem Immanuel Kant, der sagt es auch richtig Alles Interesse meiner Vernunft vereinigt sich in den folgenden drei Fragen Was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen? Und eigentlich muss man sagen, der Kant bereitet den ganzen Fehler der Erkenntnistheorie der das 20. Jahrhundert so sehr beherrscht hat, dass sie am Schluss sagen, sie vertrauen aufs Denken nicht mehr, sie vertrauen aufs Sprechen nicht mehr, sie vertrauen auf die Wahrnehmung nicht mehr. Am Schluss stehen die Erkenntnistheoretiker in der Welt und sagen, alles ist unzuverlässig. Nicht jeder von ihnen geht den ganzen Weg, aber manche tun es bis halt zu, wie heißt der Feuer, äh, Feierabend? Die letzte Einsicht der Erkenntnistheorie heißt Anything Goes. Das ist kein Witz, das ist ein Buch. Anything Goes, Paul Feierabend in den 80er Jahren oder in den 70er, 80er Jahren geschrieben. Die letzte Weisheit aus, die letzte Konsequenz aus dem Popperianertum. Also muss nicht alles so sein. Aber wenn einer anfängt, was anfängt, was kann ich wissen? Es ist nicht im Sinn des, des, des griechischen Pantarei. das war auch so eine vorsorgradiger Einsicht Alles fließt, nichts bleibt fest. Das ist nicht der Gedanke da. Der, der, äh, Paul Feierabend ist aber nur ganz kurz, weil es echt abführt Paul Feierabend äh, ist, kommt aus der Schule der na, wie heißen sie kritischen Rationalisten und hat in dieser Schule gezeigt mit seinen Argumenten, wurscht, ob die verkehrt sind oder nicht, er hat es halt gemeint zu zeigen, dass die Überprüfungstechniken, die der Popper für die, für, die, äh, für die Hypothesen, zu denen er alle Wissenschaft erklärt, dass die nicht funktionieren. Und dann kommt er zu dem Schluss, wenn die aber nicht funktionieren, dann sind wissenschaftliche Einsichten auch nur Weisen, wie wir, so reden sie doch dann, wie wir über das Chaos der Facts eine Struktur werfen oder wie wir wie wir äh, äh, naja wie wir Wege, ins Labyrinth, wie wir Wege ins Labyrinth und ins Chaos der Realität schlagen damit wir einen Wegweiser haben und dann sagt er das ist aber dann wenn es nicht mehr ist als das dann ist es auch nicht mehr wert und kann nicht mehr Recht beanspruchen als wenn die Schamanen wo können die hin ich weiß nicht wo sie hin können zu den Indianern oder zu irgendwelchen anderen Naturvölkern, mit ihrer Heilkunde und ihrer Weltweisheit ihren Schrott erzählen und wenn irgendein Künstler sich irgendeinen anderen Schrott ausdenkt. Er sagt einfach, alles ist das Gleiche im Punkto, was taugt um, um uns die Welt oder irgendeinen Teil davon zu erklären. Alles ist gleich gut und gleich schlecht. Also nach dem Muster, wenn es uns schmeckt, ist doch in Ordnung. Und wenn den Schaman in ihr Weisheit geschmeckt hat, wer soll sie kritisieren? Also es ist einfach, das ist das Abdanken, der, der Unterschied von Wissenschaft und Einbildung ist weg, der Unterschied von Wissenschaft und Erfahrung ist weg, alles ist weg. So, und Das ist der letzte Schritt der Erkenntnistheorie selber. Habe ich jetzt ja bloß erwähnt, um, äh, um abzugrenzen, der Immanuel Kant hat ganz harmlos angefangen, aber der Fehler steckt in der Frage bei ihm schon voll drin. Er sagt, was kann ich wissen? Und wer so fragt, naja, man möchte sich mal wieder einen Augenblick lang naiv stellen. Es hat immer was Entlarvendes, aber ich weiß schon, Philosophen würden sagen, ich karikiere das ernste Genre mit billigen Mitteln. Aber ich möchte den Gedanken schon mal sagen Wenn einer fragt, was kannst du wissen, möchte ich am liebsten antworten Na alles, was du anständig studiert hast, kannst du wissen. Lernen muss man es schon vorher. Aber jeder weiß, Kant hat in Frage gleich ganz anders gemeint. Er fragt nach den Bedingungen der Möglichkeit und damit nach den Grenzen des Wissens. Er fragt, wodurch kann ich dem Wissen vertrauen und wo hört das Wissen auf zuverlässig zu sein? Er redet, das hat der Hegel wunderbar kritisiert, das war, übrigens, das war einer der Gedanken, wo ich sagen muss, da habe ich kapiert, dass Philosophie ein Fehler ist. Er redet über einen Bereich, den wir nicht erkennen können. Er redet darüber, dass es eine Grenze für unser Wissen gibt und gleichzeitig... Nein. Er redet darüber, dass es eine Grenze für unser Wissen gibt. Und dieser Satz ist in sich paradox. Denn wenn es die Grenze gibt, dann können wir es ja nicht wissen. Wir können ja nicht wissen, was jenseits der Grenze ist. Dann können wir aber auch nicht wissen, dass wir an Grenzen stoßen. Wenn es die Grenzen aber nicht gibt, dann ist es an uns in die Grenze zu behaupten. Gleichzeitig zu behaupten, unser Wissen hat Grenzen, und nicht im Sinn von manches wissen wir noch nicht. Da weiß man nämlich, was man weiß und weiß, wo die vordere Front der Forschung ist. Aber das ist ja nicht gemeint. Gemeint ist, was kann man wissen überhaupt? Wie weit kann das Wissen reichen und wo kann es nicht hinreichen? Und, da, und die überhaupt die Frage stellen, ist irrational. Denn, wie gesagt... Über eine Grenze sagt der Hegel, kann man nur eine Grenze kann nur empfinden, wer über sie hinaus ist. Bist du über sie hinaus, beweist du aber, dass die Grenze nicht gibt? Dann kannst du sie nicht behaupten. Gibt es die Grenze aber, dann kannst du ka darüber hinaus behaupten. Ja, Immanuel Kant kommt zu seiner Frage: Woher haben wir die Sicherheit im Wissen? Ist gleich. In welchen Bezirken ist das Wissen zuverlässig? Wo ist das Wissen unzuverlässig? Mit der Frage fragt er, ja, wo, wo, wo weiß ich überhaupt her, wie, die, äh, wie, wie das Wissen geht. Äh, na, nein, wo weiß ich her, na, wo das Wissen seine Qualitäten herbezieht. Und da gibt er eine Antwort. Die Antwort heißt, aus unserem Erkenntnisvermögen. Könnte man einerseits sagen, schon wieder gnadenlos, taudologisch. Ja, das Erkennen aus dem Erkenntnisvermögen erklären, das ist ein billiger Trick. Das ist wie den Krieg aus dem Aggressionstrieb und äh, die Liebe aus dem Liebestrieb und, und so weiter und so weiter. Dieselbe Sache, die ich erklären will, benutze ich als Erklärung, bloß in der Form, dass ich sie in das Innere des Individuums hineingespiegelt habe, um es dann im nächsten Schritt aus dem Individuum wieder als die Wirklichkeit herauszuziehen. Aber es leistet ja was. Kant sagt, also kennen wir die Welt auch nur durch unser Erkenntnisvermögen. Könnte man sagen, das ist ja praktisch bloß die Wiederholung des ersten Satzes. Aber kaum sagt er das, sagt er. Also erfahren wir die Dinge nicht so, wie sie wirklich sind, sondern nur so, wie sie unser Erkenntnisvermögen uns zuspielt. Ja, das ist selber nochmal derselbe Fehler mit der Grenze. Das ist der Satz, wo das seit Ding an sich herkommt. Da sagt er, ja wir wissen ja gar nicht, wie die Dinge an sich sind, sondern wir wissen sie nur so, wie wir sie kennen. Was ist der Fehler dran? Der Fehler ist dran, dass er überhaupt an sich daneben behauptet. Hat er denn einen Grund zu vermuten, dass die Dinge anders sind, als er sie kennt? Denke ich denke ja praktisch drüber nach, muss ich sagen. Sobald ich einen Grund habe, dass die Dinge anders sind, als ich sie kenne, habe ich ja schon eine Kritik an meinem Wissen und schon wieder erschritten neuen Wissens. Kaum habe ich einen Grund zu vermuten, ich habe mich da vertan. Bin ich der richtigen Einsicht in irgendeines Frage ja schon einen Schritt näher. Eine absolute Grenze behaupten, das geht nicht. Das kann man vernünftigerweise nicht machen. Ich kann den Spieß auch umdrehen und es mal andersrum sagen. Angenommen, die Dinge wären anders, als wir sie erfahren. Also wenn die Dinge anders sind, als wir sie erfahren, und das Anderssein macht sich nie und nimmer bemerkbar, dann kann es uns auch gleichgültig sein. Um eine andere Welt als die, die ich kenne, und die eben sich in der, die ich kenne, nie und nimmer geltend macht. Na, um eine andere Welt brauche ich mich nicht kümmern. Also eine andere Fassung von dem Jenseits. Jetzt habe ich geredet über, was kann ich wissen und warum das eine irrationelle Frage ist. Jetzt möchte ich aber noch die andere, ganz wichtige Geschichte erzählen an der Stelle. Nämlich, wie verhält sich eigentlich die Philosophie zur Wissenschaft? Da möchte ich nämlich sagen, die Philosophie verhält sich zur Wissenschaft hinterfragend. Also ich knüpfe an an mein erstes Ding, was ist die geistige Stellung des Philosophen zu seinen Objekten? Das Ärgerliche, meine ich, meine ich auch sehr ernst, Vorwerfbare gegen Philosophen ist, dass sie sich an der Wissenschaft überhaupt nicht beteiligen. Da streiten sich andere über die Quarks und über sonst was. Wieder andere streiten sich über den Zins oder die Erklärung von Krisen. Philosophen sind weit davon entfernt, dort mitzudenken, und denen bei ihrem Bemühen zu helfen, so im Sinn von Ja, da irrst du, ich sage dir was anderes, andere, andere Lösung für dein Problem. Die sind weit entfernt, sich überhaupt auf das einzulassen. Sie verhalten sich eigentlich schmarotzend dazu, sie sind jenseits. Die einen streiten sich um irgendwelche Einsichten, die ihnen wichtig sind, und die Philosophen stellen sich daneben und fragen, geht es überhaupt? Was ist die Bedingung der Möglichkeit eures Treibens? Ja, das ist, was ich meine mit transzendentalem Hinterfragen. Was ist die Bedingung der Möglichkeit? Und das ist ignorant gegen die Wissenschaft und ihre Streits. Es kritisiert keine einzige Dummheit der Wissenschaft, obwohl es davon an unseren Unis genug gäbe. Man könnte auch mal sagen, ich befasse mich mit dem, wie die Soziologen argumentieren und finde raus, wie verkehrt das ist. Philosophen tun es nicht, stellen sich daneben, ganz daneben und sagen, was ist die Bedingung der Möglichkeit von eurem Getriebe? Und dann wird die Wissenschaft auf ihre Bedingung der Möglichkeit bezogen. Wie geht es mit der Bedingung der Möglichkeit? Es ist eben so eine Bedingung der Möglichkeit, ist die Wortschöpfung, um etwas Transzendentales zu benennen. Warum geht das überhaupt? Wodurch oder warum geht das überhaupt, was ihr treibt? Jetzt, gut, was wären ermögliche Bedingungen der Möglichkeit der Wissenschaft? Na, Kants Antwort? Das Erkenntnisvermögen. Ohne unseren Kopf können wir unmöglich erkennen. Be unser Kopf und was da drin ist, ist die Bedingung der Möglichkeit des Erkennens. Das ist eine Antwort, die wird viel verfolgt und die gibt es jetzt wieder in dem modernen Hirnforschungszeug, wo man die Wissenschaft sich durch Hirnforschung erklären will und so zu. Aber das muss nicht unbedingt die Antwort sein. Es gibt andere, die sagen, die Erfahrung ist die Bedingung der Möglichkeit der Wissenschaft. Auch was dran. Die Wissenschaft immerhin erklärt die Erfahrung. Also, wenn man sich das Billige ohne nicht macht, ohne Erfahrung gibt es keine Wissenschaft. Also ist die Erfahrung die Bedingung der Möglichkeit der Wissenschaft. Das kann man aber auch noch in ganz andere Ecken machen. Man kann zum Beispiel sagen Wissenschaft geht nicht, ohne dass man kommuniziert, also ist die Sprache die Bedingung der Möglichkeit der Wissenschaft. Oder die Wahrnehmung. Wenn man es nochmal mal, noch rausdreht, im Augenblick Der Gedanke mit der Bedingung der Möglichkeit ist so bodenlos, da kannst du bist auch wieder ganz schnell beim Weltall. Ist ja nicht nur mein Kopf die Bedingung der Möglichkeit der Wissenschaft, sondern auch, dass ich atme. Ohne, ohne Schnaufen gibt es auch keine Wissenschaft. Dann gibt es aber auch ohne Luft keine Wissenschaft. Und, 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 bist ganz schnell bist du wieder beim Weltall. Was die Erkenntnistheorie, die Wissenschaftstheorie jetzt treibt, ist, sie führt die Wissenschaft auf, die Bedingung, auf eine Bedingung ihrer Möglichkeit zurück, identifiziert dann die Wissenschaft mit dieser Bedingung der Möglichkeit und leitet daraus Leistungsfähigkeit und Grenzen dieses Treibens ab. Wie schaut es aus? Beim Kant habe ich es gerade schon vorgeführt. Es ist ja gar nicht zu bestreiten, dass unser Hirn die Bedingung der Möglichkeit des Nachdenkens ist. Es ist ja gar nicht zu bestreiten, bloß... Folgt jetzt aus der Erforschung des Gehirns, wie es mit dem Nachdenken steht? Na, halt nicht. Es ist auch nicht zu bestreiten, dass die Erfahrung der Stoff der Erklärung ist. Also, das kann ja gar nicht bestritten werden. Bloß, weiß ich, wenn ich die, mich auf die Erfahrung stürze, dann was Wissenschaft ist? Die Antwort, genau nicht. Denn Wissenschaft ist ja das, was mit der Erfahrung was anstellt. Nämlich aus dem, was ich als Facts weiß die Gründe und die Notwendigkeiten herausfinden. Wissenschaftstheorie macht es umgekehrt. Die sagt, also wenn die Erfahrung die Bedingung der Möglichkeit der Wissenschaft ist, dann ist die Erfahrung das Sichere, die sichere Bank bei dem Zeug. Und dann ist alles darüber hinaus, das Erklären, die Theorie, das ist dann die subjektive Zutat zu dem objektiven Stoff dann müssen wir also gegen die subjektive Zutat misstrauisch sein und den objektiven Stoff für das halten, was eigentlich das einzige Festhaltbare an dem Zeug ist. Das ist jetzt das, was ihr sicher an Erkenntnistheorie kennt. Theorien sind Spekulation. Theorien sind eine Vergewaltigung des Stoffs. Das einzig Objektive an der Wissenschaft ist ihr Stoff. Ja, das, da haben wir dann Zitate wie das nächste, da wo der sagt äh, Wiener Kreis. Die Auffassung, wir hätten im Denken ein Mittel zur Hand, mehr über die Welt zu wissen als beobachtet wurde, etwas zu wissen, was immer und überall in der Welt unbedingte Gültigkeit haben muss, Geltung haben muss. Ein Mittel, allgemeine Gesetze des Seins zu erfassen, scheint uns durchaus mysteriös. Wie sollte es zugehen? Dass wir, das muss wir heißen, dass wir von irgendeiner Beobachtung im Vorhinein sagen können, wie sie ausfallen muss, bevor wir sie noch angestellt haben. Woher sollte unser Denken die Exekutivgewalt nehmen, durch die es eine Beobachtung zwänge, so und nicht anders auszugehen? Ja. Also da sagt er richtig, das Denken kann doch mehr, als was wir an Facts wissen, nicht behaupten. Also ist es unberechtigt, überhaupt Gesetze, Allgemeinheit, Notwendigkeit zu behaupten. Also alles, was Wissenschaft ist, ist eigentlich Verfälschung des Objekts. Ja, er denkt sich das hier auch so dass er sagt, die das, Denken, das Denken macht unberechtigte Prognosen. Jetzt muss man erstmal festhalten, wer sich was erklärt, macht überhaupt keine Prognosen, weder Berechtigte noch Unberechtigte. Erklären und Prognostizieren ist nicht dasselbe. Manches Wissen eignet sich für Prognosen, manches Wer zum Beispiel den Kapitalismus erklärt und weiß, was der Preis einer Ware ist, der kann den Preis deswegen nicht vorhersagen. Wer weiß, was eine kapitalistische Krise ist, kann nicht sagen, wann sie eintritt. Wenn man das übrigens könnte, es wäre eine tolle Sache an der Börse. Das sind zwei Paar Stiefel, eine Sache erkennen und Prognosen machen, das ist nicht dasselbe. Bei Naturprozessen ist es vielleicht dasselbe, wenn man alle Randbedingungen im Griff hat. Aber da merken die Meteorologen, die sehr viel erklären können, wie schwer es dann ist, eine Prognose zu machen. Also erstmal, das ist schon ein Fehler zu behaupten, die Wissenschaft wäre eine Prognose. Nämlich die Behauptung über eine nächste Beobachtung. Die Wissenschaft ist überhaupt keine Behauptung über eine nächste Beobachtung. Andersrum ausgedrückt, Wissenschaft ist, dass ich den, den Grund, die Notwendigkeit von was ermittle und dann, wenn ich den weiß, den Grund, dann brauche ich wirklich nicht warten auf die nächste Beobachtung und das tut auch niemand, immerhin auch dieser Hahn lebt in einer Zeit, vielleicht waren die Flugzeuge noch nicht so allgemein verbreitet wie heute, aber die Eisenbahnen waren sicher, lebt in einer Zeit, wo alle Welt andauernd technische Geräte benutzt, wo jeder sich darauf verlässt und verlassen kann, dass das Flugzeug beim Start in die Luft steigt. Und jeder Und, und wenn dann tatsächlich mal ein Unfall passiert, dann sagt keiner, ich habe das es mit den Induktionsschlüssen, <lacht> haben wir halt wieder mal von N auf N plus 1 geschlossen, unberechtigterweise. Den gibt es überhaupt nicht, den, der das sagt. Es kommt das gar nicht vor. Ach, da haben wir wieder eine Beobachtung vorweggenommen und es hat sich erwiesen, dass unser Denken die Exekutivgewalt gar nicht hat. <lacht> Den gibt es überhaupt nicht. Wenn ein Flugzeug abstürzt, dann gehen die Ingenieure hin und sagen, warum, was, was passiert sein muss, damit das Normale funktionieren, naja, außer Kraft gesetzt worden ist. Insofern ist sogar die Untersuchung eines Unfalls noch der Beweis der Selbstverständlichkeit, dass die Naturgesetze auch im N plus 1. Fall gelten. Also das, weil ich das Gesetz weiß. Deswegen hängt es nicht mehr davon ab, ob noch ein Fall eintritt. Es sind nur die Erkenntnistheoretiker selber, die die ganze Wissenschaft auffassen als, da hat man hundert Beobachtungen gemacht und dann meint man, die 101. geht genauso. Aber so geht die Wissenschaft nicht. Die Wissenschaft sucht den Grund und wenn sie den Grund für die 100, 100 weiß, dann braucht sie auf die 101. nicht zu warten. Und wenn die 101. anders ausgeht, ist es kein Grund, in die, in die 100 Fälle und ihr Erklär, in die Erklärung der 100 Fälle einen Zweifel zu setzen. Und es tut auch niemand an Zweifel setzen in die Erklärung der 100 Fälle. Sondern jeder sagt, was ist denn hier passiert. Da muss ein Sonderfall vorliegen. Und wenn ich an den Sonderfall denke, dann unterstelle ich die Geltung von meinem alten Gesetz und sage nicht, sieht man, Gesetze sind bloß Vermutungen. Also ich will jetzt, das, wollte das erläutern, als wie verkehrt die ganze Erkenntnistheorie ist, was das für ein schmarotzender Unsinn ist, schmarotzend im Sinn von, sie lassen sich ja gar nicht ein auf die Schwierigkeiten und die Bedürfnisse der, Philos äh, der Wissenschaft, dort wo die Wissenschaft ihre Themen und Schwierigkeiten hat. Gehen wir die Sache andersrum an. Was leistet es denn dann eigentlich? Es melden sich welche, übrigens zum Teil, wieder Kant. Was ist denn, wo kommt denn die Sicherheit im Wissen her? Was sind die, ist die Bedingung der Möglichkeit unseres Nachdenkens? Andere kommen durchaus mit dem Gestus daher, die, die Wissenschaften, speziell im geistes- und äh, im gesellschaftswissenschaftlichen Sektor, die irren viel herum und bringen es zu keinen guten Ergebnissen. Wir helfen Ihnen auf die Sprünge und sagen Ihnen, wie Wissenschaft besser ginge. Läuft dann im Wesentlichen darauf hinaus. Sie sagen Ihnen meinetwegen, in Wahrheit ist doch bloß die Erfahrung wahr. Und eure Theorien sind bloß subjektive Ordnungsversuche, für die Erfahrung. Nehmen wir mal den Gedanken. So, das wird jetzt dann gesagt. Was, was hat man jetzt davon eigentlich? Gut, dann sind es halt bloß subjektive Ordnungs Versuche, eine Ordnung in die Fakten zu bringen. Bitte, sind Sie eben die. Was ändert sich eigentlich? Die Wissenschaftler machen ihr, Ze ihr Zeug. Wenn sie was Besseres finden, nehmen sie das Bessere. <lacht> Wer sie kritisiert und ihnen einen Fehler, den sie machen, sagt, bringt sie weiter. Wer ihnen sagt, im Grunde ist euer ganzes Nachdenken bloß eine subjektive Ordnung. Ja, es gibt Erkenntnistheoretiker, die äh, geben an mit Sätzen wie, alle Wahrheit ist selbst gemacht. Denkst du, was, was meint er denn jetzt? Ja, was denn sonst? Die Dinge machen die Wahrheit nicht, also erklären muss man sie sich schon selber, das ist nicht, das Ding hat seine Erklärung nicht von drauf geschrieben. Dass das Erklären, die wissenschaftliche Einsicht eine Tat der Menschen ist, halten die für also, also bloß eine Tat der Menschen. Also nichts Zuverlässiges. So, jetzt, was ist es? Es nimmt an der richtigen Wissenschaft und ihren Einsichten einerseits gar nichts weg. Es kritisiert an falscher Wissenschaft, von der es viel gibt, keinen einzigen Fehler. Was ist denn eigentlich die Botschaft? Die Botschaft ist überhaupt keine in Bezug auf die Wissenschaft, sondern in Bezug auf ihren Status. Das sind Auskünfte über, welchen Grad von Gewissheit darf man behaupten. Ist klar, Das ist keine Kritik der, der Wissenschaft, das bringt sie nicht weiter. Das ist transzendental halt, daneben getreten exterritorial zum Treiben der Wissenschaft und daneben sagt man, was man davon zu halten hat. Ja, Wissenschaft ist bloß was Subjektives. Was leistet es? Es leistet, wie gesagt, im Verhältnis zur Wissenschaft und ihren Ergebnissen gar nichts. Im Verhältnis zum Status des Wissens liefern sie Definitionen ab. Man soll dem Wissen nicht zu viel abverlangen, man soll mit Wissen nicht zu frech auftreten, man soll mit Wissen tolerant sein, weil man könnte sich täuschen, und wer anders könnte auch Recht haben. Und es ist übrigens nicht die Empfehlung Prüf mal, was der andere sagt, vielleicht hat er recht. Es ist nicht die Empfehlung Betreibe das, was übrigens eine schwachsinnige Empfehlung wäre, dazu bräuchte man sie auch nicht, dass die, man den Wissenschaftlern sagt, betreibt Wissenschaft. Es ist die Empfehlung, behaupte nicht, du wüsstest etwas und verbiete jedem anderen zu behaupten, er habe eine gültige Wahrheit zu vertreten. Also das ist jetzt die Leistung, das daneben getretene Denken über den Status der Wissenschaft, das ist eigentlich das, was die Philosophie betreibt oder die Erkenntnistheorie betreibt, über den Status der Wissenschaft. Und da wird was gemacht. Im Grunde findet eine Legitimation von ziemlich schlechter Wissenschaft statt. Es stimmt, an der Universität herrscht Pluralismus. Und das Mindeste, was man dem entnehmen könnte, wäre, naja, zu einer einhelligen Meinung über ihre gesellschaftswissenschaftlichen Gegenstände kommen die Gesellschaftswissenschaftler nicht. Irgendwie sind die noch nicht bei Wissen angelangt, in dem Sinn von Gültigkeit und Allgemeinheit, wie es in der Naturwissenschaft existiert. Es wird seit Kant beklagt. Dazu aber ist jetzt die ganze Wissenschaftstheorie keine Hilfe, den mangelhaften Zustand zu überwinden und besser zu werden, sondern die Wissenschaftstheorie ist eine Legitimation des schlechten Zustands. Ja, da braucht man sich nicht wundern, wenn Erkennen auf Erfahrung beruht und über die Erfahrung hinauszugehen bloß subjektives Spekulieren ist. Dann braucht man sich nicht wundern, dass die verschiedensten Meinungen rauskommen. Dann muss man sich auch damit zufrieden geben. Also das ist ein Fall von Erkenntnistheoretiker, treten an die praktizierte Wissenschaft dran. Hinterfragen Sie. Beteiligen sich nicht. Kritisieren keine Fehler. Hinterfragen Sie auf Bedingung und Möglichkeit. Und erklären die ziemlich miese Wissenschaft, die Sie vor sich sehen, für notwendig und unvermeidlich im Lichte dessen, dass die Bedingungen der Möglichkeit von Wissenschaft ja auch ziemlich begrenzte sind. Ich gebe mich mal zufrieden mit der Stelle. Wenn übrigens... Diskussionsbeiträge gemacht werden sollen, wenn jemand Fragen hat, sei es irgendein Schritt nicht verstanden, sei es überhaupt äh, die ganze Linie äh, verkehrt oder irrig findet. Meldet euch ruhig, ich habe jetzt schon viel geredet, ich bin weit in meiner Gliederung, es ist nicht so furchtbar schlimm, wenn ich mit der Gliederung nicht fertig werden sollte, dann also eine Auseinandersetzung über äh, was da gesagt wird, ob das passt, ob es richtig ist, ob, ob die Einsichten was taugen oder nicht. Das ist alles mehr wert, als dass ich mit der Gliederung fertig werde. Also jetzt gibt es im Moment keine Meldungen, dann fahre ich fort. Was ich sagen will, ist jetzt genau dasselbe argumentative Schema, Transzendentales Hinterfragen, um eine Legitimation zu bekommen, findet in dem Bereich statt, den man eben Ethik oder Moralphilosophie nennt. Auch da ist als erstes mal interessant, sich vor Augen zu stellen, dass in der Moral die Denker durchaus eine Nuss vor sich haben. Da gäbe es viel Wissenschaft zu betreiben an der Moral. Da gäbe es sich was zu erklären. Was ist das für eine komische Welt, in der die Menschen alle sittliche Maßstäbe akzeptieren und sich dann alle nicht dran halten? Warum tun die das? Die könnten doch entweder sagen, sie wollen sich gar nicht dran halten, dann akzeptieren sie die Maßstäbe auch nicht. Oder sie könnten sagen, sie akzeptieren die Maßstäbe, dann bleiben sie der Sache aber auch treu. Nein, wir haben was anderes vor uns. Es gibt sittliche Maßstäbe, und die werden allgemein für richtig gehalten. Aber befolgt werden sie nicht. Also da gäbe es was zu erläutern. Jetzt schauen wir uns die Moralphilosophen an. Die stellen meinetwegen erst einmal mit dem guten Kant sich die Frage, was soll ich tun? Sie sind also selber weit davon entfernt, in der Hinsicht, wie ich jetzt gerade angefangen habe, zu fragen, was ist denn das überhaupt mit diesem Sollen? Das Sollen, was ist das für eine komische Geschichte? Ein ewiges Sollen. Nie kommt es zur Wirklichkeit, aber weggeworfen wird es auch nicht. Die befassen sich mit der Frage gar nicht, sondern die befassen sich wiederkant mit der Frage, was ist das gute Sollen? Welche Pflicht die die Leute alle nicht einhalten. Welche Pflicht ist rechtfertigbar? Ja, ein anderer Anlauf an denselben Punkt ist, der Kant, was soll ich tun? Na, wonach fragt er eigentlich? Er fragt nicht, was will ich? Da müsste man bloß seine Zwecke in Ordnung, in eine, in eine richtige Reihenfolge bringen. Was will ich? Worum geht es mir eigentlich? Das ist rationell, das muss ein Individuum machen. Mein Mensch könnte auch mal fragen, was muss ich? Ja, dann lande ich mit meinem Interesse bei einer Betrachtung der Mächte, die mir Zwänge auferlegen. Was muss ich alles? Ja, dann muss ich dann den Staat und die Ökonomie befragen, was sie mir für Nöte auferlegt. Und da muss ich die bewerten und sagen, die sind akzeptabel oder nicht oder was immer. Aber sagen, was soll ich? Das ist schon die Frage nach dem akzeptablen, dem einsehbaren Zwang, dem einsehbaren Müssen, der Pflicht, die mit meinen Interessen nicht übereinstimmt, aber trotzdem für mich verpflichtend sein soll. Nein, da kann ich erstmal aus meiner Lektüre versichern, das war nicht der Fall. <lacht> also wenn es bloß das Wort wäre, wenn so wäre, ja, äh, äh, quasi ich, ich hänge alles an dem Wort auf und benutze das Wort jetzt entgegen dem Sinn, wie es beim Kant wirklich vorkommt. Da können wir sagen, na gut, folgt aus dem Wort sollen schon so viel. Ja, man kann ja auch mal sich selber fragen, soll ich Bier oder Wasser trinken? Es ist dann in Wahrheit dieselbe Frage, wie will ich Bier oder Wasser trinken? Es ist dann kein Unterschied. Und soweit es kein Unterschied ist, na bitte, dann die Frage will ich nicht kritisieren, aber die ist es bei Kant halt auch nicht. Er fragt nach den vernünftigen Pflichten. Und das ist schon eine paradoxe Idee, eine vernünftige Pflicht. Ja bitte? Ja, dem im Sinn von dem, der praktischen Stellung würde ich mich schon anschließen. Aber natürlich gibt es Pflichten. Ja, du musstest, du sollst, was, du sollst, bitte? Ich kann nur sagen, wenn du behauptest, du hättest eine Pflicht für mich, wenn ich das aber ablehne, deine Autorität oder deine Legitimation,
3: dann gibt es keine Pflicht mehr für mich.
0: Naja, erstmal erst könnte man doch sagen, in unserer Gesellschaft gibt es Pflichten, die gibt es wirklich. Du musst Steuern bezahlen, du musst das Eigentum respektieren, ja, eben. du musst ja, Macht. ja, eben. Dann löst sich's. Ja. Okay. Na naja, gut. Was dann? Dann kriegt man es mit dem Kadi zu tun. Das kennt man ja. Ist aber nicht der Punkt. Ich verstehe den Gedanken erstmal so weit. Bitte. Der tut sich härter als andere. Das ist ja bekannt. Ich, äh, also soweit verstehe ich das und in, den, in die Richtung wollte ich auch argumentieren, sagen, es ist rationell zu fragen, was will ich, obwohl es manchmal auch schon eine komische Frage ist. Aber jedenfalls für sich gut, dann geht es einem um die eigenen Zwecke. Man kann auch rationell fragen, was muss ich? Was soll ich? Da hat man das Müssen schon als ein vernünftiges als eine vernünftige Forderung gegen sich akzeptiert und fragt dann danach, ob man sie für vernünftig halten soll. Und erstmal muss man sagen, das ist der Stoff, von dem äh, die philosophischen Seminare in der Abteilung Moralphilosophie voll sind. Welche Zwecke lassen sich rechtfertigen oder welche Normen lassen sich rechtfertigen? Das ist die, die Suche, ist das Verlangen. Und wie gesagt, da steht man schon sehr auf dem Standpunkt, dass die Rechtfertigung sein soll, damit man die Pflicht vernünftig finden und sich mit ihr in Einklang setzen kann. Der Bereich selber jetzt, ein Sollen zu begründen, ist eine wunderbare Witzabteilung des Denkens, denn das gelingt nie. Es gelingt aus logischen Gründen nicht, weil der rationelle Appell an das Individuum, es ist was in deinem Sinne, du tust dir was Gutes, nimmt der Pflicht entweder den Pflichtcharakter, so im Sinn von, das ist doch bloß eine Investition in deinen besseren Nutzen, oder man kann überhaupt nichts für die Pflicht anführen, warum sie akzeptabel sein sollte. Dann ist es in Wahrheit immer der Appell an die Moralität, die man in dem Angesprochenen halt voraussetzt. Ja, das sind lauter Zirkelargumentationen. Es gibt Argumentationen in der Philosophie derart, warum soll man eigentlich nicht einen Menschen schlachten, wenn man seine Ersatzteile äh, an fünf andere ausgeben kann und die dann äh, äh, und die fünf könnten geheilt werden. Eine kriegt die Leber, der andere kriegt das Herz und so zu. Warum soll man den eigentlich nicht schlachten, den einen? Das ist völlig klar. Es ist, die Antwort heißt, ja, weil wir das Individuum als einen hohen Wert schätzen und da ist der Zufall, dass andere äh, in ihrem Leben krank geworden sind, kein Grund, den einen umzubringen, selbst wenn seine Ersatzteile für drei oder vier reichen würden. Das ist die Antwort. Die Antwort ist ja auch klar, die ist ja in der Frage schon vorausgesetzt, warum tun wir das nicht? Und Die Antwort ist dann bloß, die Erinnerung an die Wertschätzung, die es halt schon gibt argumentativ null wert. Wenn nämlich jemand die Wertschätzung nicht mitbringt, dann, dann beweis ihm das mal, dass das schlechter ist, den einen umzubringen, wo man doch fünf retten kann. Also der Kant hatte sich da bemüht in der Richtung und der Kant ist äh, äh, ein lustiger Bursche, der, da, da, dass er gerade darin, dass er sich immer so schön bemüht, so schön zeigt wie verkehrt es alles ist er hat sich die interessante Frage vorge er, er wollte überzeugen und hat sich die Frage vorgelegt kann man eigentlich einem Lügner sagen dass er besser nicht lügen sollte und da hat er ein Gedankenexperiment gemacht, Es geht so Lügner Du lügst. Ich will dir sagen, das ist unvernünftig. Und dazu, um den Beweis der Unvernunft zu führen, biete ich dir an, mach ein Gedankenexperiment. Stell dir vor, du würdest die Lüge zum allgemeinen Gesetz erheben. Alle sollten lügen und müssten lügen. Dann, lieber Lügner, könntest du dich auf die Wirkung deiner Lüge nicht mehr verlassen, weil allgemein die Lüge erwartet wird. Und dann hättest du nichts von deiner Lüge. Also, lieber Lügner, lüge lieber nicht. Das ist der Gedankengang. Wie kann, man, kann der Lügner sich von der Unrechtmäßigkeit der Lüge überzeugen? Lüge lieber nicht, denn wenn die Lüge ein allgemeines Gesetz wäre, würde sie nichts mehr taugen. Einerseits ein interessanter Versuch, an den Nutzen des Lügners zu appellieren. Das ist schön, dass dem Kant auch nichts anderes einfällt, wenn man über Sollen, über die Pflichten redet, dass man am Schluss dann doch den Nutzen braucht als Argument. Die eine Hälfte, die andere Hälfte, wie, er, wie erreicht er denn eigentlich den Beweis, dass der Lügner nicht lügen soll? Indem er ihn verführt. Er verführt den Lügner nämlich dazu, sei Lüge als allgemeines Gesetz zu erlassen. Alle sollen lügen. An der Stelle muss man sagen, ist das, das, ist, das ist in Wahrheit das, was ich vorhin gesagt habe, Das ist im Grunde dieses, ist es ein Appell an die Moralität des Lügners. Bereit sein, mein, meinen Fehltritt, meine Übertretung zu einem allgemeinen Gesetz zu machen, das ist die ganze Moral. Ja, der Lügner weiß schon, dass er sich eine Ausnahme genehmigt hat von dem, was man soll. Wenn man ihm jetzt sagt, hey Mann, wenn das alle täten, ist eigentlich der geistige Gedanke. Wenn das alle täten. Betrachte mal deins nicht als Ausnahme. Ja, wenn er bereit ist, das nicht als Ausnahme zu betrachten, ist es selbe wie, meinst du, das war moralisch zu lügen. Ja, das weiß der auch, dass es nicht moralisch war. Also mach es zum allgemeinen Gesetz. Ja, was kommt denn da eigentlich raus, wenn man es zum allgemeinen Gesetz macht? Alle lügen. Übrigens, Klammer auf, ist es nicht so? Alle lügen, wenn sie meinen, es nützt ihnen. Und alle Leute gehen davon aus, dass es so ist. Und keiner vertut sich riesig dabei. Also von wegen, das ging nicht, geht sehr wohl, alle lügen. Was kann man wollen, was kann man nicht wollen? Der Lügner kriegt gesagt, du kannst die Lüge nicht als allgemeines Gesetz wollen. Das stimmt in einer Hinsicht weil es quasi ein Widerspruch in sich ist. Den Verstoß zum allgemeinen Gesetz machen, das geht nicht. Weil man mit dem Verstoß, wenn man den zum allgemeinen Gesetz macht, dann negiert man die ganze Sphäre. Dann gibt es halt die Kategorie Wahrheit und äh, Wahrhaftigkeit und Unwahrhaftigkeit nicht mehr. Wenn man es zum allgemeinen Gesetz macht. Was man nicht wollen kann, ist den Verstoß zum allgemeinen Gesetz machen. ja, Aber das ist wirklich ein Widerspruch. Aber wie gesagt, die ganze Beweiskraft des Arguments kommt ja eh aus dem Eck, sei bereit, das zum allgemeinen Gesetz zu machen und es nicht als einen Verstoß, als eine Ausnahme zu betrachten, die du dir mal herausgenommen hast. Und wenn er bereit ist, das zu tun, dann ist er moralisch, aber, aber deswegen, weil er es schon ist und nicht, weil er es durch die Überzeugungskraft dieses Arguments wird. Ja, bei Hegel gibt es eine wunderbare Widerlegung vom Kant in dieser Hinsicht. Da sagt der Kant, achte das Eigentum deines Nächsten, du sollst nicht stehlen. Sagt der Hegel, Na ja, klar, Ein Widerspruch zum Eigentum ist es stehlen schon. Wenn es Eigentum gilt, soll man nicht stehlen. Aber wenn es Eigentum nicht gilt, ist auch es Stehlen kein Problem. Es stimmt nicht, dass man beweisen könnte, dass man das Eigentum achten muss. Außer man verweist darauf, dass es sowieso gilt. Also es ist, jetzt, es ist dasselbe Verfahren an, an dem Eigentum. Das ist jetzt unklar gewesen. Es ist nicht gefolgt worden. Kant sagt, respektiere das Eigentum deines Nächsten. Du sollst nicht stehlen. Da sagt der Hegel, ja, das ist wieder dieser Gedanke, wenn man seinen Schrott verallgemeinert, dann kommt raus, ob man, also dann hat man die Prüfkriterien, ob man, ob man das wollen darf oder nicht. Wenn man also sagt, hätte ich nichts dagegen, wenn alle stehlen. Nein, das ist halt dieselbe Geschichte von Grad. Dass es Eigentum gilt und alle stehlen, das geht nicht. Aber dass man das Eigentum allgemein nicht anerkennen muss, das geht natürlich schon. Insofern ist der Beweis, man soll nicht stehlen, ist ja bloß der Appell an Mensch, das Eigentum gilt. Es ist doch gar kein Überzeug Argument, mit dem er den Nutzen oder die Vernunft oder die Qualität der, des, der, des Imperativs respektiere, das Eigentum beweisen könnte oder würde. Es ist bloß der Appell dran, wenn es gilt, gilt. Jetzt ist folgendes wichtig, diese Geschichten. Jeder, der Philosophie studiert, geht durch diese Seminare und hat diese Prüfüberlegungen auch mal gesagt, gekriegt, mitgemacht. Jetzt ist es wichtig zu sehen, dass die Gedankenbewegung, ich hinterfrage was, Ja, das kann die Welt sein wie bei Heidegger, das kann ich hinterfrage die Wissenschaft, auf die Bedingung ihrer Möglichkeit. Jetzt, ich hinterfrage die gültigen Normen unserer Gesellschaft. Und auch da mit der Logik. Und will sie legitimiert kriegen, damit ich Ja dazu sagen kann. Dieses Verfahren ist ein Affirmatives. Das ist ein, ein Verfahren, das den, den kritischen Impuls, mit dem er loslegt, warum hinterfragt man denn überhaupt? Irgendwas schmeckt einem schon nicht, sonst müsste man es auch nicht hinterfragen. Einfach, gut und schön. Ja, bitte. Nein, ich wollte ja gerade sagen... Nein, Philosophen verwechseln Legitimation und Erklärung. Ja. Also ich, hab, ich bin nicht sicher, ob ich es ordentlich verstanden habe. Ich ja, versuche mal... Also ich sagen, dass wenn, er erklärt, dass das, wenn er das dann erklärt hat für sich, dass es das für ihn
1: dann gleich sehr ist, das ist ja.
0: Aber ist das ist allgemein
1: so, sondern man er erklärt Nein. Ja, und das
0: würde ich gerne wissen. Okay. Jetzt mache ich es mal an dem Beispiel, das mir am geläufigsten ist. Ich erkläre die Funktionsweise des Kapitalismus. Und wenn ich sie ihn erklärt habe dann habe ich vor mir eine Produktionsweise, die wert ist, dass man sie abschafft. Die ist nicht legitimiert durch die Erklärung. Es stimmt nicht, ja, wir kennen das. Erklären heißt Verstehen. Ja, die, 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 also die Geisteswissenschaft und ihre methodische Selbstreflexion ist voll von dieser Gleichsetzung. Erklären heißt Verstehen. Übrigens, es gibt auch dieses Alles-Verstehen alles heißt alles-rechtfertigen. Ja, das sind, sind Sprüche, die nicht ich erfunden habe. Die sagen, das gibt es innerhalb der... Also Diltai und die Burschen haben das gemacht. Eine Sache sachlich erklären und nicht legitimieren, heißt herauskriegen, worum es bei ihr geht. Herauskriegen bei gesellschaftlichen Dingen und geistigen Dingen, was ihr beherrschender Zweck ist. Und wenn ich das weiß, dann lege ich die erklärte Sache meinem Interesse zur Beurteilung vor. Die Erklärung ist nicht die Beurteilung. In die Erklärung geht überhaupt keine Wertung ein. Anders bei den Philosophen. Die erklären alles als wertig oder unwertig. Bitte? Das halte ich für irrig. Für irrig, ja. Das halte ich für, das ist selber schon eine Behauptung, die Philosophen über die Wissenschaft machen. Sie sagen ihr nach. Sie sei in allen und jedem Interessen geleitet. Von Wertungen bestimmt. Das stimmt doch nicht. Weil? Warum stimmt das nicht? <lacht> Bitte? Ja, ja, nein, ja, das, ist, das, das hat den Hagen, dass Philosophen dann die Welt überhaupt bloß aus der, über die Philosophie kennen. Man kennt dann die Naturwissenschaft bloß über die philosophischen Seminare, in denen gesagt wird, schon Einstein hat gesagt, dass alles relativ ist, und Heisenberg hat gesagt, dass alles unscharf ist. Ja, das ist jetzt ein grober Klotz, aber. Äh, in, in Wahrheit sind es Teile naturwissenschaftlichen Fortschritts, die erkennen, die erkennen dass meinetwegen...
1: Haben sonst, ich, das gibt es natürlich auch so ganz Aber ich frage mich nicht, ob das, was Sie an Kritik jetzt gerade geäußert so haben, ob das nicht eine Kritik an diesen
0: Personen, die Sie eben in den Zitaten prüfen, da an die Taten. Aber ich glaube, es ist nicht einfacher als ein Schlussmodus oder mit einem einzelnen Satz, die man darunter Das kann man mit allen machen. Jetzt mal, mal vor ist, ist gehört worden der Einwand? Also, äh, es wird der Verdacht geäußert, es sei letzten Endes ein billiges Verfahren mit aus dem Zusammenhang gerissenen Zitaten und mit bestimmten wie Berufs-, äh, Klischee-Philosophen, die sich herzunehmen und quasi die Guten wegzulassen und die Blödenmänner vorzuführen. Ja, nein, 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 das Sie mit machen. Ja. Also das Erste, was ich da sagen wollte, ist, immerhin diese Philosophen gelten auch in ihren eigenen Reihen als vielleicht nicht mehr die modernsten, aber jedenfalls die absolute Creme des Fachs, das ist die eine Seite. Also ich nehme da keinen äh, Mann, der irgendwann mal ein Afterphilosoph After war und äh, nichts gilt unter Philosophen. Also insofern, die Philosophen anerkennen die Typen schon auch. Das zweite ist, jetzt habe ich mich um einen Beleg bemüht, indem ich Zitate sammle. Es ist völlig klar, die Zitate sind immer, das liegt in der Natur des Zitats, aus dem Zusammenhang gerissen. Würde ich das nicht machen, müsste ich immer ganze Bücher vorlegen und da können wir überhaupt nicht drüber reden. Jedenfalls nicht in so einer Form. Also es ist schon nötig, dass das Zitat, auch von wem, wenn jemand gerade Philosophie studiert und sich ein bisschen auskennt, dass jemand das Zitat dann auch als halbwegs repräsentativ wiedererkennt. Wenn das nicht gelingt dann haben wir Pech gehabt ich kann nicht gleichzeitig über den Inhalt und argumentieren und die Allgemeingültigkeit des Inhalts beweisen also entweder man erkennt an den Zitaten des ja so reden die schon an meinem Fachbereich oder man sagt so reden die gar nicht dann hätte ich aber gerne mal ein Beispiel wie wird denn geredet dann würde ich mich dann auch in der Pflicht sehen Na ja gut schaue ich mal, ob ich zeigen kann, ob ich, ob ich da dasselbe wieder entdecke, was ich hier als Grundlinie dieses Fachs und seines Argumentierens äh, behaupte. Also Das ist ja auch ein anderer Inhalt. Das ist ja eine sehr andere Behauptung. Ich verstehe. Und ich kenne das, was Sie jetzt anbieten, als das ist Sprachphilosophie. Das ist Ordinary Language Philosophy, wenn es genau ist. Und die reden halt so. Und wie, warum reden sie so? Weil sie schon noch einen weiteren Schritt gemacht haben, als den, den ich heute erläutert habe. Ich sah ihn schnell. Ich habe gesagt, da fragt, der Erkenntnistheoretiker fragt nach der Bedingung der Möglichkeit der Wissenschaft, er fragt nach der Quelle der Zuverlässigkeit der Wissenschaft. Jenseits der Argumente und dem, was die Wissenschaftler selber treiben. Das führt zu so Sachen wie dem kritischen Rationalismus mit seiner alle theorie ist hypothese Das führt zu dann in der nächsten Stufe zu denen, die sagen... Die Wissenschaft bräuchte ein zuverlässiges Korsett von Regeln, damit jeder gleich redet in der Wissenschaft. Sie bräuchten eine genormte Sprache. Ja, das ist die äh, Ideal Language Philosophy. Sie, es bräuchte eine genormte Sprache, das ist der Wiener Kreis im Grund. Es bräuchte eine Normierung dessen, was man in der Wissenschaft darf und was man nicht darf, dann kennt man sich aus und dann ist man auf einem sicheren Weg. Diese Leute, um das mal deutlich zu machen, erfinden Regeln für die Wissenschaftler. Sie setzen die in die Welt und sagen, befolgt meine Regeln. Die Regeln selber sind gar nicht wissenschaftlich begründet. sind Erfindungen. Und jeder, der Ideal Language Philosophy betreibt, weiß um die Not, eigentlich müsste man ja, wie in der Moral, eigentlich müsste man ja die, Norm, die gesetzten Normen selber noch begründen. Dann braucht es, das ist jetzt die moderne Wissenschaftstheorie, also die des 20. Jahrhunderts. Dann braucht es zur Sprache, die wir normieren wollen, eine Metasprache. Die Metasprache, die ist die Sprache, wo die Regeln drin stehen. Aber das Bedürfnis, man kann doch nicht einfach so Regeln setzen, warum die und nicht irgendwelche anderen, dann braucht es eine meta meta in der gerechtfertigt wird, warum die Regeln gelten sollen. Und wer erstmal bei der meta meta ist, ist natürlich ganz schnell bei der meta 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 in der geregelt wird, welche Regeln fürs Regelsetzen gelten sollen. Und dann, dann kommen Sie wieder, Immanuel Kant, mit seinem Anfang der Welt zum endlosen Regress der Rechtfertigungsebenen und es gibt schon wieder eine ganze Abteilung Philosophie, die sich darüber hermacht, wie man eigentlich den Regress mal abbrechen kann. Ja, da waren also dann äh, die Erlanger Schule mit dem Konstruktivismus, da gab es jetzt dann Ab Abbruchsveranstaltungen des endlosen Regresses und dann gab es die Ordinary Language Leute, die haben gesagt, machen wir doch keine Metasprachen, sondern behandeln wir die natürliche Sprache als Metasprache. Also nehmen wir das, wie die Leute reden, als die Befolgung von Regeln, die wir nur rauslesen wollen. Und dann kommt man zu so Fragen wie, was meinst du, wenn du sagst, ich weiß. Jetzt muss man mal, Drehen wir mal einen Spieß um. An der Stelle wird die Philosophie kriegt ein geistiges Niveau, das jedes Lexikon schon hinter sich hat. Was meinst du, wenn du sagst, ich weiß? Ja, du musst dir halt im Wörterbuch nachschauen, was man damit meint. Und bei Glauben steht was anders dahinter als bei meinen. Oder bei Glauben steht was anders drin als für Wissen. Von Buch. Ja, das ist doch das leichteste. Nee, aber
3: ich hätte, ich kann irgendwas vorlegen, was praktisch hier empfinden, das entspricht eigentlich Definition von Buch, obwohl es die Definition, die Sie vorgelegt haben, nicht
0: entspricht. Ja, aber bloß wenn eine blödsinnige Definition genannt wird, den versuchen wir mal jetzt mal machen. Machen wir mal eine Definition von Buch, die meiner Definition von Buch nicht entspricht. Das möchte ich mal sehen. Nein, wir können ja hier nur über das reden, was wir hier am Tisch bringen können. Also es dürfte ja auch ein anderes Wort als Buch, äh, als, äh, Buch sein. Augenblick äh, ja, ja, bitte ich Gleich, auf den Punkt wollte ich gleich kommen. Ja? Das, also, ja, das ist die Frage, die man jetzt als nächstes behandeln sollte. Und dafür steht auch das Horkheimer Zitat am, äh, am Ende des Teils B. Ich möchte noch einen Satz zu dem, mit dem Buch und dem Heft und der Abgrenzung des, der gebundenen Dinge voneinander. Nehmen wir die Welt außerhalb des philosophischen Seminars. Es gibt dort Bücher und Hefte. Und kein Schwein verwirrt sich über den Unterschied von Buch und Heft. Und niemand hat ein Problem, dass im mittleren Bereich der Gegenstandpunkt, da gibt es immer wieder die Frage, ist das ein Buch oder ist das ein Heft? Und, und, jeder weiß gut, und jeder weiß gut, dass es auch gar nicht wichtig ist, ob man die Grenze genau ansetzt oder nicht. Und jeder weiß sehr gut, dass wenn jemand ein Ding, ein Buch nennt, was man für ein Heft hält, dann sagt man, meinst denn du, äh, 100 Seiten ist zu viel für ein Heft und so weiter. Die Sprache bietet auch alle Mittel, die Missverständnisse, wenn sie denn tatsächlich entstehen, aufzulösen. Und jetzt kommt ein ganzer Bereich, großer Bereich der Philosophie und erklärt, auch wieder da, den Pluralismus der Wissenschaft, den unbefriedigenden Zustand der Wissenschaften an unseren Fachbereichen, erklärt die mit Missverständnissen wegen der Unklarheit der Sprache. Ja, und jetzt wollen Sie helfen und was Neues in die Welt setzen, indem Sie sagen, Sie tragen bei zur Klärung der Bedeutung der Wörter. Da muss ich sagen, nur weil man erst der Sprache, die Leistung der Wissenschaft abverlangt, die sie gar nicht bringen muss. Der Sprache, die Notwendigkeit einer Abgrenzung, wie sie ein wissenschaftliches Gesetz an sich hat. Das muss die Sprache aber gar nicht leisten. Die Sprache ist als Werkzeug für die Wissenschaft immer gut genug. Und Wissenschaft und Sprache ist nicht dasselbe. Jetzt gibt es aber welche, die kritisieren die Schlechtigkeit der Wissenschaft an der Unklarheit der Sprache und möchten dann Sprachreinigung betreiben, indem sie präzise Definitionen überall äh, fordern und meinen, durch das Festsetzen von Wortgrenzen, die Streit, die, es tatsächlich als Streit über die Meinung über Sachen gibt, aus der Welt schaffen zu können. Er Streit über die Frage, ist ein Arbeitsplatz in unserer Gesellschaft ein Glück für den Menschen oder ein Pech? Das ist aber, wer darüber streitet, hat kein Problem, dass er das Wort nicht versteht. Und wer sich nicht einig ist, hat auch keine, hat keinen Streit, der sich durch genauere Definitionen aus der Welt schaffen ließ. Also da, da kommt, Das ist ein ganz abgeleitetes Eck der Philosophie, das aus dem Gedanken kommt, die Bedingung der Möglichkeit wissenschaftlicher Präzision ist die Sprache und die Sprache ist nicht präzis genug für die Wissenschaft. Muss man das mit dem Salopp? Bitte, inhaltliche Vorwürfe und nicht sagen, nicht genau genug und nie kriegt man gesagt, was ungenau war.
3: Ja, ich finde zum Beispiel diesen Begriff der Transzendenz, äh, verwenden Sie immer wieder, das schmeißen Sie sogar ja. ein aber das ist auch wichtig, ähm, gerade wenn Sie besuchen, diese ganze Diskussion um Grenzen und die Grenzen erkennen, wenn die die überschritten haben. Und so, ich meine, das ist auch genau der Fall mit dem Begriff Transzendenz.
0: Was war denn da unklar an dem Begriff Transzendenz?
3: Naja, im Prinzip haben Sie das genauso benutzt, wie Sie das auch kritisierten, wenn man sagt, ich, ich äh, suche eine Grenze auf oder so. Weil wenn man, äh, vielleicht ziehe ich Sie
0: auf äh, ganz Fall. Gut. Ähm, also ich habe jetzt versucht, den, die, die Stelle der Sprachphilosophie auch auch einzuholen und zu sagen, ja, das ist auch eine Weise dieses äh, Fragens nach dem, wovon hängt die wissenschaftliche Verlässlichkeit ab? Jenseits des Wissenschaftstreibens, Hinterfragen der Wissenschaft auf ihre Bedingungen und jetzt an den Bedingungen die Zuverlässigkeit der Wissenschaft festmachen zu wollen. Also der Bedingung, die Sprache ist wirklich Bedingung, eine der vielen Bedingungen der Wissenschaft. Und der jetzt die Präzision des, der wissenschaftlichen Exaktheit abzuverlangen. So, das ist da der Gedanke und das wollte ich auch sagen, das meine ich, ist der Irrtum des, des Sektors. Lassen wir es dabei bestehen, das ist meine Stellungnahme, das wird jetzt halt nicht ordentlich ausdiskutiert. Gehen wir zu dem Werden über. Der, die, die, die Abschweifung ist, hat begonnen an der Stelle, wo ich davon geredet habe, dass. Das Werden, ja, und das ist ja das, ich lasse nichts gelten, ich will es begründet kriegen, ich will einen haltbaren Wert genannt kriegen, in dessen Lichte die Sache in Ordnung gehen kann, übrigens eventuell auch, wollte ich jetzt vorhin einführen, in dessen Lichte die Sache nicht in Ordnung geht. Also Philosophie ist die Anwendung dieses Gedankenschritts, dieser Gedankenfolge, aber nicht unbedingt die äh, nicht die Heiligsprechung der Realität, wie sie jetzt ist. Philosophie hält sich für kritisch, erklärt, sie ist kritisch, sie ist das kritische Bewusstsein, und sie ist es dadurch, dass sie wertet, dass sie, wo andere Wissenschaften, jetzt sagen wir mal, unter der Hand werden, und es ist die Leistung, meinetwegen, eines Wissenschaftskritikers, der, wie ich, auch mal was zu VWL-Grundsätzen sagt, zu zeigen, wenn einer sagt, wenn einer das Geld erklärt, indem er sagt, Geld ist gut fürs Tauschen, dass er dann eigentlich nicht einen wirklichen Grund, sondern einen guten Grund des Geldes nennt. Dass er also in Wahrheit eine Rechtfertigungsargumentation macht, wie bei der Philosophie. Bei der Philosophie liegt die Sache in der Hinsicht anders. Dort wird es gar nicht verheimlicht. Da ist klar, darum geht es hier. Also, es ist die Idee... Und da meinen die auch, das ist auch nötig und richtig und nützlich. Es ist die Idee, wie kommt man eigentlich zu einer Bewertung der gesellschaftlichen Verhältnisse, einer Bewertung der Normen, die gelten. Wie lässt sich das eigentlich bewerten? Und da kommt die Tautologie rein, die ich vorhin schon genannt habe. Was anders als irgendeinen konkreten Wert oder einen konkreten Imperativ auf einen abstrakteren zurückführen und dann zu appellieren, na, den Abstrakteren akzeptiert er doch eh, oder? Was anderes gibt da logisch gesegnet. Du kannst da nicht raus, das ist gar nicht zu machen. Aber was ist denn der Inhalt davon? Der Inhalt davon ist, dass man eigentlich an die Moralität appelliert, die zur bürgerlichen Gesellschaft dazugehört. Die ganze Wertung besteht darin, dass man sagt, na, was ist die, wie, die sind die Werte der modernen Welt? Leistungsgerechtigkeit, ausgleichende Gerechtigkeit, ja, die streiten miteinander, Solidarität, Achtung vor dem Menschen, Achtung vor dem Tier, solche, solche Sachen. Und für die kann man eigentlich nicht argumentieren und will es auch gar nicht, sondern eigentlich appelliert man an diese akzeptierten Geschichten und fragt dann, ist im Lichte des Versprechens der Gerechtigkeit die heutige Arbeitslosigkeit in Ordnung? Oder nicht? Und das kann dann durchaus zu einem kritischen Urteil führen, was logisch gesehen eine eigentümliche Geschichte ist. Der logische Satz heißt nämlich, die Welt entspricht dem Ideal, das ich in meiner Einbildung pflege, nicht. Eine negative Auskunft. Und das ist dann, das ist dann Kritik. Und das Höchste an Kritik was in unserem Land als respektabel gilt. Im Namen der Werte, die zur bürgerlichen Gesellschaft dazugehören, die Wirklichkeit der bürgerlichen Gesellschaft darauf befragen, ob sie die Werte eigentlich schön verwirklicht hat. Und viel Philosophie besteht in, die Versprechen von Gleichheit und Brüderlichkeit sind noch uneingelöst. Diese Tonart, ja, das, das findet man viel. Nehmen wir mal dieses, Heide, äh, dieses Horkheimer Zitat äh, an der letzten Passage. Und das ist, das ist unglaublich aufschlussreich für den Gedanken. Der sagt, es gibt in der heutigen Wissenschaft kein vernünftiges Ziel an sich. Es passt prima zu dem Gedanken, finden wir denn eigentlich Werte, die gelten. Haltbare Werte. Und sagt er, der ist verloren gegangen. Haltbare Werte gibt es nicht mehr. Da die Zwecke nicht mehr im Licht der Vernunft bestimmt werden, ist es auch unmöglich zu sagen dass ein ökonomisches oder politisches System, wie grausam und despotisch es auch sei, weniger vernünftig ist als ein anderes. Ist einmal die philosophische Grundlage der Demokratie zusammengebrochen, so ist die Feststellung, Diktatur sei schlecht, nur für solche Menschen rational gültig, die nicht ihre Nutznießer sind. Den finde ich jetzt klasse, den Satz, weil... Da merkt man, was der will. Der sagt, kann ich eigentlich die schlimmste Diktatur verurteilen, wenn ich nicht ein Argument finde, das sie für schlecht erklärt, auch abgesehen von denen, die ihre Leidtragenden sind. Da merkt man was. Ein Appell an das Interesse der Betroffenen findet der als Argument. Was ist denn schlecht daran, aufzuzeigen, wie eine Diktatur funktioniert und wozu sie da ist, welches ihr Zweck ist, damit die Menschen, die nicht ihre Nutznießer sind, sich dagegen wenden? Sagt er, ja, die, für die ist ja leicht, dagegen zu sein. Aber es kommt doch darauf an, dass die dagegen sind, die die Nutznießer sind. Dass im Namen der Allgemeinheit die Sache verurteilt werden kann, nicht im Namen der Geschädigten. Und da merkt man das. Also, wenn der, der, der sagt richtig, wenn ich nicht ein Argument im Namen des Gemeinwesens, im Namen des größeren Ganzen, im Namen der Menschheit, der Allgemeinheit finde, um schlechte Verhältnisse zu verurteilen, dann kann ich sie eigentlich gar nicht vernünftig verurteilen. Und das ist jetzt eine schöne Fassung und Zusammenfassung für den Unterschied von Wissenschaft und Philosophie in praktischer Hinsicht. Wissenschaft besteht darin, dass man in Gesellschaftsdingen wie in der Natur einfach erläutert, wie der Laden funktioniert, worum es also bei ihm geht und dann, wenn man das erläutert hat, dem Angesprochenen die Frage vorlegt, und willst du das? Und mehr braucht es überhaupt nicht. Die Wissenschaft leistet dazu was sehr wichtig ist. Sie leistet Souveränität in praktischer Hinsicht. Man kennt sich aus, man weiß, womit man es zu tun hat. Man weiß zum Beispiel, dass man bei einer Ausbeutungsgesellschaft sein Glück nicht ins besser erfüllende Maßstäbe setzen sollte. Als sich nicht darauf werfen sollte einen Augenblick noch, ich brauche einen Augenblick. Man, man weiß aber auch, wenn man keine Ausbeutungsgesellschaft vor sich hätte, sondern eine gute Gesellschaft, dann weiß man auch darum geht es hier, dann muss man das und das machen, um irgendein Ärgernis abzustellen, um irgendwas zu verbessern und so zu. Wenn man weiß, womit man es zu tun hat, dann ist man praktisch frei, das zu, herbeizuführen, was man will. In diesem, in diesem Sinn ist der Marxismus eine Wissenschaft, die erklärt einfach, wie der Laden läuft. Und da hat es das noch nicht gegeben, dass einer sagt, schon klar, der Lohnarbeiter wird ausgebeutet. Aber es ist die Frage, wie das zu bewerten wäre. Das gibt es überhaupt nicht. Es ist eine reine Sachfrage. Die Welt ist voller Leuten, die sagen, Ausbeutung findet gar nicht statt. Wer aber sagt, Ausbeutung findet statt, für den ist die Wertung keine Frage. Es ist also nur eine Sachfrage. Ist der Laden ein Ausbeutungsladen oder ist es eine gemeinsame Existenzgrundlage, zu der jeder seinen Teil beitragen soll? Es ist nur eine Sachfrage, die geklärt werden muss. Und es gibt ein Bewertungsbedürfnis überhaupt nicht. Jetzt daneben die Philosophie. Die zielt nicht auf praktische Souveränität in Sachen Auskennen über die Dinge und dann wissen, woran man ist und dann nach eigenem Interesse sich darauf beziehen. Philosophie zielt mit dem Wunsch, etwas als gerechtfertigt zu wissen, auf Souveränität in ideeller Hinsicht. Sich beheimatet Wissen in einer Welt, die man durch eine geistige Operation zu der eigenen erklärt hat. Sich in Übereinstimmung wissen mit einer Welt, die man für eine vernünftige hält, indem er sie erst hinterfragt, dann einen guten Grund für sie weiß und dann sagt, okay. Und kritisches Bewusstsein, wie Adorno und so weiter sie es gepflegt haben, das ist das unglückliche Bewusstsein. Ich möchte die Welt gerechtfertigt kriegen und es geht nicht. Das ist dann das Endurteil der Philosophie. Und dann ist das geistige Souveränität. Ich bin besser und ich wüsste mir Besseres als die Welt, wie sie ist. So, das war jetzt der Punkt. Äh, Warte mal, da war oben eine Meldung, die ist schon eine ganze Weile. Äh, Sagt es beide, dann machen wir... Ja, ja. Der Satz äh, ist ja. genau im
4: Gegenteil. Ähm, sie haben doch, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, diesen Satz so verstanden, dass Ortheimer Affirmiert, dass eine Diktatur nicht danach zu befragen wäre, ob sie gut ist, wenn man die ähm, darunter Leidenden befragt. Und ich würde einfach sagen, er kritisiert die Wissenschaft danach. Das ist in der heutigen Wissenschaft, die er nicht affirmiert, kein vernünftiges Ziel an sich mehr gäbe. Und schreibt das nicht als Sache, ja gut ist das, oder so, dass es kein vernünftiges Ziel mehr gibt. Und ja, natürlich kann man nicht sagen, das ist eine Diktatur? Ähm, wenn man nicht findet, dass auch Nutznießer das nicht als Schreck. haben genau
0: das Gegenteil von diesem, äh, diesem Satz reingelegt wird. Ja. Nein? Nein. Ich habe den einen, aber das ist jetzt ein totales, wir verstehen, das ist ein richtiges Missverständnis. Nochmal, nochmal bitte, bitte eine kurze Fassung von wie glauben Sie, dass der Satz gemeint ist? Der Satz ist das Kritik gemeint. Woran? An der heutigen Philosophie, in der, in der keine großen Werte, keine vernünftigen Ziele mehr existieren. Und dann sagt er, ohne vernünftige Ziele, ohne große Werte kann man eine Diktatur nicht kritisieren, es sei denn, man ist sei Opfer, ihr Opfer.
4: Und ich würde sagen, das hat er ja als Teil der heutigen Satz
0: hatten, als Die können keine Diktatur heute mehr kritisieren. Gut. Äh, das läuft jetzt darauf raus, jetzt müssen wir wirklich weiterlesen und schauen, was er sonst so sagt. Ich verbürge mich dafür, dass es meine Bedeutung ist, aber das können wir ja jetzt nicht beweisen. Nehmen wir es so. Wir sind uns ja in der Sache einig. Wer es gemeint, wie ich sage, wäre es eine Dummheit. Reicht ja völlig. Mit der Ehre vom Horkheimer abschneiden oder eben seine Ehre retten, ist ja ganz unwichtig. Es geht ja um, die, um, die, um das Argument.
4: Wenn Sie Kommunist sind, dann setzen Sie voraus, dass Sie ähm, den Verlierung des Kapitalismus für, sagen wir mal, Kritik möglich halten. Das heißt, Sie mehr als nur ähm, zu erklären, wie der Kapitalismus genau funktioniert, wie wir die ökonomischen Gesetze und so weiter, sondern zu sagen, so ähm, schlecht ist. Was ist Ihr Raschel Und ich habe mich es ist das augenblickliche Interesse des Individuums. Wenn man den Kapitalismus nicht verkehrt hat, dann kommt darauf automatisch, dass wir in ihm leben, in ihm essen wollen können. Und dann ist es ein Problem, wenn die Individuen augenblicklich den Kapitalismus aber gar nicht so schlecht finden, weil sie das eben so wahrnehmen. Was sagen Sie dazu? Was ist denn die eigentliche Grundlage?
0: Die Argumentation an der Stelle ist nicht, sucht ihr einen anderen Wert? Ja, das ist der Anschluss an die Überlegung gerade, sondern der Streit ist, Leute, ihr lasst euch von den Verhältnissen Ziele des Erwerbs aufzwingen und die Notwendigkeiten, die damit dann verbunden sind. Die tun euch nicht gut. Und die können euch auch gar nicht gut tun, denn der Zweck eurer Arbeit ist überhaupt für euch subjektiv zwar euer Wohlergehen, aber objektiv ist der Zweck eurer Arbeit die Verwertung des vorgeschossenen Kapitals und in der Rechnung seid ihr Kosten. Ich weiß, dass ich mich damit mit den Zwecken anlege, die die Leute haben. Ich sage ihnen, ihr habt aber nicht, ich, ich sage ihnen, nicht legt euch andere Werte zu, sondern ihr habt eine falsche Auffassung über das, womit ihr zu tun habt. Bitte? Nein, nicht zwischen wahren und falschen Bedürfnissen. Wenn schon dann zwischen einem äh, verkehrten Mittelwissen, wenn man mal so reden will. Verkehrtes Mittelwissen. Die Leute täuschen sich über das, wofür sie sich hergeben. Und man muss dem Spieß umdrehen. Und wenn sie sagen würden, ich weiß schon, ich bin der Ausgebeutete, der letzte Zweck meines Lebens ist der Profit, und das Wachstum des Kapitals im Lande und die, die Macht meines Staates und genau das und sonst gar nichts will ich, dann hätte der Kritiker auch seine Rolle ausgespielt. Dann braucht man nichts mehr sagen. So ist es aber nicht. Wo du hinkommst, sagen die Leute, es ist zwar ungerecht, aber es ist doch besser als anders. Wo Es ist doch, Arbeit kann doch kein Fehler sein und so weiter, und so weiter. Also kurzum, wo du hinkommst, triffst du auf Sachen, die sachlich zu bestreiten sind und keineswegs Fragen von in der Sache seht ihr sowieso alles richtig, aber beim Bewerten macht dir, äh, liegt der verkehrt. Das heißt aber, das Erklären der Sache ist die wahre Schwierigkeit und da lohnt es sich, sich rein zu begeben. Gut, also soweit zu dem... Ding da, <lacht> zu dem Einwurf, Argument, Zweifel, wie immer. Ich weiß nicht, jetzt ist es zwei Stunden und zweieinhalb Stunden, ich soll mal sagen, ist langsam die Aufmerksamkeit ausgeritten, alles sind ausgelaugt. Zigarettenbau, das kann ich überhaupt nicht machen.
2: Ähm, so eine eine
3: ähm, wie die Philosophie
1: ähm, haben wir so,
2: so weit zu interessieren, dass man gehört findet, gerade bei den Leuten, die sich für Philosophie interessieren. Diese Leute, ähm, nämlich doch haben in besonderer Maße dieses Beispiel Bewusstsein nötig. Sie haben ein Bedürfnis danach entwickelt. Sie sagten zwar vorhin, da ist auch ein kritischer Ansatz drin. Und dieser kritische Ansatz wird dann wieder ein Reich geholt, beziehungsweise wird entschärft. Aber grundsätzlich kann man sich doch bei so einer, ähm, so einer Luxuskritik wie der an der Philosophie nochmal mal die Frage machen, welche Chance hat man mit rationalen Argumenten gegen ein notwendig falsches äh, Bewusstsein, das heißt gegen, und jetzt sind wir wieder bei dem Terminus des Boy, bei einem unsinnigen Dürrenz.
0: Äh, hey, yeah. ja. Ich fragen, haben wir uns vor einem Jahr über, oder eineinhalb Jahren beim, beim Proletariat genau über den Punkt unterhalten? Ja. Also schön. Ähm also die, die Frage ist ja ganz komplex. Notwendiges, falsches Bewusstsein, was heißt es überhaupt? Und dann war die zweite Frage, welche Chance hat man... Äh bei der Philosophie oder gleich überhaupt, gegen notwendig falsches Bewusstsein anzukämpfen, anzuargumentieren. Was ist gemeint mit dem notwendig falschen Bewusstsein ich, von Marx? Wir haben jetzt gerade oben sozusagen einen Fall von, Not, von falschem Bewusstsein angesprochen. Man kann sagen, die Philosophie als solche ist ein elaborierter Fall von falschem Bewusstsein. Ob jetzt die Philosophie gleich das Etikett notwendig kriegen soll, ja, mal dahingestellt. Wenn, dann ist es schon eine, eine Blüte auf dem, was dran überhaupt notwendig ist. Als nächstes ist wichtig, sich klarzumachen, dass der Satz notwendig falsches Bewusstsein in sich was Paradoxes hat. Denn wenn ich sage, das ist notwendig so, so quasi in einem naturwissenschaftlichen Sinn, dass sich die Leute täuschen, dann streiche ich eigentlich das Täuschen, dass sie was verkehrt machen beim Denken, durch. Wenn sie die Welt gar nicht anders sehen können, als sie sie sehen, dann machen sie eigentlich auch nichts verkehrt. Dann ist falsch durchgestrichen, indem ich notwendig verkehrt betone oder verkehrt auffasse. Träg's um, dreh's um. Wenn ich mich an falsch halte, das sind Irrtümer dann streiche ich eigentlich notwendig durch. Das Wort notwendiger Irrtum ist ein eigentlich unmöglicher Satz, weil Irrtum bezeichnet einen Fehler beim sich was erklären und ein notwendiger Fehler, der ist, das ist ein sinnloser Ausdruck, weil wenn es notwendig falsch ist, dann ist er auch nicht falsch. Also das war jetzt der Gedanke da. Insofern muss man sich klar machen, dass das nicht bei dem Marx nicht gemeint gewesen sein kann, wie seine Nachfolger alle aufgefasst haben, nämlich richtig epistemologisch, erkenntnistheoretisch. Ja, die Welt ist unerkennbar für den Menschen heute. Sie ist verstellt, versteckt, zeigt, zeigt sich falsch und wie das da so geht. Wie man das überhaupt in Ordnung bringen kann, das notwendig und das Falsch, würde ich ungefähr so mir vorstellen. Notwendig an dem falschen Bewusstsein ist nicht der geistige Fehler, sondern die Nötigung, die praktische Nötigung, die es gibt. Was ich damit meine ist, du wirst in dieses Land geboren, lebst in dieser kapitalistischen Gesellschaft. Es ist noch gar kein Fehler, den du machst, dass du dich um einen Beruf bemühst. Es ist dann auch kein Fehler, sondern eigentlich bloß, du folgst der Nötigung der Verhältnisse. Wenn du sagst, hoffentlich finde ich einen Arbeitgeber. Ohne das steht man blöd da. Und wenn du das hast, dann hoffst du drauf, dass seine Geschäfte laufen, denn sonst zahlt er den Lohn nicht länger. Du wirst praktisch interessiert an dem Erfolg der Gegenseite, indem du selber ein Minusposten bist. Das ist alles praktische Nötigung, noch null Fehler, nur genötigt sein. Wo beginnt der Fehler? Wenn der Mensch sich auf diese Verhältnisse, in die er geworfen ist, denen er entsprechen muss, zwangsweise, wenn er sich auf die bezieht und sagt, dann ist das auch meine Chance, dann ist es mein Interesse, dass es läuft, dann ist es mein Interesse, dass es klappt, dann betrachte ich das ausgebeutet werden als Erwerbsquelle für mich. Dann kommen falsche Auskünfte zustande. Auskünfte, die dann enden bei Geschichten, die vor einem Jahr da bei, dem, bei dem Vortrag das Thema waren. Arbeitnehmer sagen eben nicht, wenn sie heutzutage entlassen werden, ja so läuft das Geschäft. Sondern sie sagen Missmanagement. Erhalten sich also ihren Glauben daran, dass das Geschäft eigentlich für sie da wäre und nur durch eine Ungeschicklichkeit oder einen unnötigen Egoismus der Geschäftsleitung. Ihnen nicht auch zugutekommt Da merkt man, wie Sie dann daran festhalten An dem Ding Das ist nicht mehr da, 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 da überhöhen Sie das Gezwungensein Es ist nicht mehr Ja, was bleibt mir übrig, ich muss Sondern es ist Und Sich da anzustrengen ist auch richtig Und die Verhältnisse, in denen ich stehe Sind auch meine Und es ist richtig für mich, mich für Sie zu engagieren Das ist jetzt die Trennung, ja Jetzt sind schon falsche Meinungen im Umlauf, die sind auch theoretisch irrig. Aber es sind Meinungen, die dem Handeln des Gezwungenen Recht geben. Jemand steht in dem Zwang, und alle tun es, und er richtet sein Denken so ein, dass er, in seinem, wenn er den Zwängen folgt, ein schlauer Materialist ist. Das ist jetzt das Notwendig falsche Bewusstsein, sowohl notwendig wegen der Nötigung, aber nicht notwendig im Sinn von, dass man sich nicht einen besseren Gedanken machen könnte, als auch falsch im Sinn von, natürlich ist es das irrig, dass das Wachstum der Wirtschaft meine Existenzbedingung wäre, von der ich mir was erhoffen darf. Gut, jetzt habe ich, ja, bitte.
2: Macht doch auch eine Überlegung notwendig, warum das okay ist. Also, ich will nochmal auf die Sache hinweisen. Es ist doch dann irgendwann notwendig, sich einen Reim auf das ganze Zeug zu machen, mittels dessen man dann als Objekt als oder als jemand, der sich mit dieser Sache einverstanden erklärt, sich überhaupt ähm, vorstellen kann.
0: Ja, man kann sagen, und das Letztere, der Reim, ja, der Reim, eine, eine, ein, ein Weltbild, bei dem ich ein freier Mann bleibe, wenn ich mich den Zwängen beuge. Das ist eigentlich äh, das methodische Bewusstsein von dieser Stellung ist unter anderem Philosophie. So, das war jetzt also die Erläuterung notwendig, falsch, wie man das wie, wie das aufzu Ich verstehe nicht,
1: warum, warum du, Christoph, das, 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 warum du auf den Gedanken kommst, dass wir ein,
0: eine notwendige Angelegenheit so zu denken oder so zu machen, und das verstehen
2: ich, ich wollte sagen, die Notwendigkeit verweist nicht nur auf die Verhältnisse, in denen man benötigt ist, Sachen als Mittel zu benutzen, die eigentlich im Sinne des Materialismus oder des Interesses keine Mittel sind, sondern die auch praktisch denken, leben, dass sie es nicht sind. Aber dabei weiterzumachen und gleichzeitig sich als Individuum oder als Persönlichkeit hochsetzen wollen, macht es notwendig, sich eine Erklärung zurechtzulegen, wo die Sachen nicht mehr als das vorkommen, was sie sind, sondern in anderen Charakter Und das wollte ich sagen, das ist, äh, die Notwendigkeit, die kommt sozusagen aus dem Bedürfnis, ja, aus dem Bedürfnis des Menschen, der sich da umschlägt, sich darin auch nochmal als letzten Endes hinter sich so ausgesucht. Oder es wäre zumindest okay, und er könnte sich nichts Besseres vorstellen. Dieses Bedürfnis, das gibt es auch nur ne, unter dieser praktischen Nötigung. Ja, aber mit einer gehörigen da muss in einer Brust sein, würde man anders denken können.
0: Ja, das ist, die, die Notwendigkeit ist da überhaupt bloß gemeint als, wenn ich daran festhalten will an der Rolle, die ich habe, wenn ich auf die setzen will und mir dann äh, zurechtlegen will, äh, dass ich Kadett bin, wenn ich das tue, dann muss ich Fehler machen. Mehr müssen ist es nicht. Insofern jederzeit kann, jeder von uns tut es ja manchmal von uns schon mal, also von denen, die mal so denken, schon mal gleich. Man kann sich doch befreien davon, dass man das, was man sowieso muss, auch noch für vernünftig und notwendig hält. Das kann man doch. Wenn man es sicher packt, einen Augenblick, ich brauche noch ein bisschen, einen Augenblick. Äh, das geht doch, nur, das war jetzt, ich will den einen Satz noch sagen zu dem mit der Chance da, Geh, äh, hat man da überhaupt äh, Hoffnung auf Erfolg oder was immer. Mit der Hoffnung auf Erfolg, da stehe ich schlecht auf Kriegsfuß mit dem Erfolg. Aber eins ist klar, die Schwierigkeit besteht darin, das Unerfreuliche für Marxisten heutigen Tags besteht darin, dass man mit allen Argumenten, die die Fehlerhaftigkeit der Auffassungen anzugreifen versuchen, gegen den Willen, der am Werk ist, sich zufrieden zu geben, den Willen, seinen Frieden mit der Welt zu machen, anstinkt. Es, es wäre ein Glück, wenn die Leute rumlaufen würden und unzufrieden wären oder sich fragen würden, wo die ganze Scheiße herkommt, und dann käme jemand und sagt, ich sage dir, wo sie herkommt. Dann wird man einen Wunsch bedienen. So wie die Dinge liegen, ist jede Erklärung eine kleine Kriegserklärung gegen den Willen, äh, äh, den manifesten Willen, seinen Frieden zu machen, und deswegen geht man auch geht so schnell die Klappe runter und ist man so schnell unbeliebt mit dem Argumentieren, weil jeder ganz schnell merkt bis hin zum Ampiertisch Wenn ich argumentiere oder so, wenn jemand so argumentiert wie ich, dann will er den Frieden zerstören, den der andere gerade machen will mit der Welt. Und dann ist der Wille die Opposition und nicht bloß der, bloß der Irrtum. Der Irrtum wäre das Leichte. Gut, das war jetzt das mit so. Also jetzt haben wir zwei Meldungen, die da war zuerst hört, weg. Okay, dann war da die Meldung also
4: Existenzangst schreibt nach Ruhe. Und ich kenne einen sozialen der dialektisch die Sache so weit treibt, dass er einzelne Firmen kennt, die er am Laufen hält. Damit schafft er sich auch Ruhe. Und diese seine praktische Bedingungen, das ist dieselbe Form, wie der
2: Arbeitnehmer, der in seiner Rede Das war sehr zu verstehen, aber...
0: Ich verstehe es schon mal nicht. Ich verstehe es sehr ja wohl. Also ein sozialer behauptet,
4: dadurch, dass er bei... Er lügt
0: sich in die Tasche, dass er quasi den, ganz, den Laden, für den er irgendwann mal einen Bodengang erledigen darf, äh, ja, weil über weil Wasser er hält. Kauf, für den er Ach, wenn er einkauft, mit seiner, mit seiner Sozialhilfe ist er die Kaufkraft, von der die Firmen leben. Und da ist er auch ein Rädchen im Getriebe. Ja. Ja.
4: Ja. Muss der gewöhnliche Arbeitnehmer auch über den Jordan kommen, nämlich in den Hafen der Ruhe der Existenzangst.
0: Ja, wobei ich jetzt das Argument gar nicht auf die Existenzangst beschränken wollte. Es hält einfach niemand aus ja. zu sagen, ich bin hier in einen Scheißdreck geraten, aber, aber aber es ist gut so. Das hält niemand aus. Also, ist das Bedürfnis, sich zu erklären, warum es in Ordnung geht. Das Bedürfnis ist ein geistiges Bedürfnis, das aus dem praktischen Arrangement entspringt. Die Gartenlaube, das ist sozusagen der der... Der die
2: Garnlaue, ja.
1: Nicht
0: wieder
2: ja. Zu ja.
0: ja. Von mir aus. Ich, will jetzt nur, ich möchte jetzt ganz nur, nur noch ganz kurz was machen. einen Abschluss. Aufzeigen, wie sehr, wie sehr das ähm, die Philosophie trifft, was ich den Abend jetzt erzählt habe. Und dafür ist der Adorno der kritischste Philosoph. Überhaupt der Philosoph, der auch als Gesellschaftskritiker und als Kritiker des Zeitgeists äh, unheimlich Furore gemacht hat. Wie der Mann denkt, das sind nur noch die beiden nächsten Zitate. Nämlich, der ist, ein Mann, der ist ein Mann, der hat das, was ich heute erzählt habe oder versucht habe zu erläutern, der hat selber viel von dem gedacht im Sinn von, der hat... Äh, hohes methodisches Bewusstsein dessen, was er tut. Aber er ist dafür. Das also ist eigentümlich. Ja? Man muss doch sagen, wenn man jetzt den Gedanken, die, die, die drei, den drei Schritt der Philosophie hinterfragen, nicht gelten lassen, Notwendigkeit fordern, um es akzeptieren zu können, um als freier Mann, als bewusstes Individuum, Ja sagen zu können... Wer den drei Schritt vor Augen hat, der muss doch dagegen sein, der muss doch sagen, das ist vielleicht eine Gedankenbewegung, für die gebe ich mich nicht mehr her. Jetzt sagt der Adorno, diese Gedankenbewegung ist in eine Krise geraten. Wie kann man an ihr festhalten, verantwortlich? Das sind jetzt die nächsten beiden Zitate. Leben, das Sinn hätte, fragte nicht danach. Die These, das Leben habe keinen Sinn, wäre als Positive genauso töricht, wie ihr Gegenteil falsch ist. Das sind so Kernsätze von Adorno. Die, die
2: äh,
0: ist auch aus dem Zusammenhang selbstverständlich, aber die kennt auch jeder. Das ist Adorno. Definitiv. Nein, das ist Adorno. Das ist doch unter C. Ach so, eben da, ja, 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 ihr habt ganz recht. Das kommt daher, das, die Reihenfolge der Zitate ist verdreht worden und dann, ich hatte das, das zweite erstens unter dem ersten und dann, äh, ja, das war es verkehrt, es müsste anders heißen. Es ist negative Dialektik und die Seitenzahl stimmt hoffentlich. Also, jetzt kommt ein Mensch und sagt, was ist denn von der Idee des Lebenssinns zu halten? Und auch da haben wir wieder den gleichen Gedanken. Es bräuchte, der Lebenssinn ist eine Idee, wie man über, über die Existenz und alles, was man in ihr treibt, einen Gedanken wölbt, der ihr, der ihr Wert gibt. Man merkt, dass es eigentlich schon nah an einer religiösen Idee ist. Man braucht was außerhalb von sich, was Höheres, als was man immer macht. Ja, es gibt schon Menschen, die sagen, mein Sinn ist, ich züchte Rosen. Aber jeder weiß irgendwie, als Sinn ist das ein bisschen matt. Ja, weil Sinn ist halt gleich was Höheres, aufs Ganze gerichtet. Entweder Gott, der dem Leben Sinn gibt, wo dann als eigene Leben ein Dienst an dem Höheren ist, oder was diesseitiges, aber was relativ zu mir wieder was jenseitiges ist. Der Staat aber den Stadien will heute keiner mehr für seinen Sinn erklären. Das war früher mal. Jetzt halt mehr die Menschheit, die Allgemeinheit und der Dienen. Aber ohne, dass sie das Bewusstsein des Dienens haben. Alles, was ich treibe, ist für was gut. Mehr als für was ich davon habe, jetzt und hier. Ohne das mögen sie es nicht gern machen. Jetzt sagt er, hat der Sinn. hat doch was Transzendentales, er hat doch was Drüberstehendes. Was ist denn davon zu halten? Und jetzt sagt er... Nicht, dessen blöder Gedanke lassen wir ihn fallen, sondern er sagt, Leben, das Sinn hätte, fragte nicht danach. Ist gleich. Dadurch, dass er sich darauf beruft, vielleicht fragt er nur er, aber es fragen auch andere wohl. Dadurch, dass es die Frage gibt, sagt er, ist das Bedürfnis ja wohl authentisch. Ja, da, also ganz lustig das ist ein Argument Die Existenz von metaphysischen Überlegungen ist der Grund ihres Rechts, ist der Grund dafür, dass die ja wohl hat man echtes Bedürfnis. Leben, Leben das Sinn hätte Frage nicht danach. Aus der Frage leitet er ab, dass die Frage ja wohl ein Berechtigte ist. Und dann kommt die These. Leben, das keinen Sinn hat, wäre als positive, das, die These, dass das Leben keinen Sinn hat, wäre als positive genauso falsch, genauso töricht wie ihr Gegenteil falsch. Das sind beliebte Adano-Sätze, wo man sich immer fragt, was bleibt denn eigentlich zwischen A und B als Raum übrig? Ja? Als positive wäre sie töricht und wenn man sagt, das Leben hat keinen Sinn, wäre es falsch. Es hat einen Sinn, wer falsch und es hat keinen Sinn, wer auch falsch. Wo will wo, man wo, wo wollen wir hin? Was sind gemeint? Der meint, der meint, als Bedürfnis ist die Sache ein authentisches Bedürfnis der Menschen als Befriedigung des metaphysischen Triebs ist es Verrat an dem negativen Ausgangspunkt. Eine ganz vertrickste Idee, der 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 sagt an der an der Metaphysik kann man festhalten wenn man den Trieb zur Legitimation lobt und die Befriedigung dieses Triebs verbietet. Die Befriedigung des Legitimationstriebs, das ist, sich mit der Welt in Einklang bringen, affirmativ sein, Ja sagen, zu allem Scheißdreck, das ist verkehrt. Aber der Wunsch nach einer Legitimation, das ist ja wohl, ist ja wohl nötig und richtig und das Oberste und das Beste und das ist das, was dann im nächsten Satz kommt. In der Sinnfindung usurpiert das Bedürfnis das, was ihm mangelt. Ja, Sinn finden, das ist bloßer Selbstbetrug. Sinn suchen, das ist was Gutes. Und dann geht er ja das nächste Zitat, da brauchen wir jetzt aber nicht mehr drüber reden, das nächste Zitat geht auf, und das Schlimme ist, dass die Menschen das Bedürfnis nach Sinn verloren haben. Das einzig Vernünftige, wenn es denn stimmen würde, dass man einfach darauf vergisst, wie man auf dem lieben Gott vergisst, wie man nicht ewig ein Atheist bleibt, nämlich sich negativ an Gott reibt. Genauso ist es vernünftig, dass der Mensch erwachsen wird und das Bedürfnis nach Sinn ablegt und halt jeden Tag das macht, was ihm jeden Tag wichtig ist. Und es ist nichts Höheres und nichts Wichtigeres, als was halt jeden Tag gerade ansteht. Anstatt das zu machen, den Sinn zu das Sinnbedürfnis zu vergessen, sagt er, das ist das Schlimmste, also, was man sich vorstellen kann, dass die Menschen nicht mehr nach solchen Sachen fragen. Ja, da muss man ein bisschen fragen, stimmt schon, das mache ich öfter mal. Und wo, wo, wo kommt er vor? Die, die Vernunft, wenn man so reden will, Ja, das ist immer dieser hohe Ton. Also streich mal den hohen Ton mal. Aber irgend so ein Wort brauche ich auf jeden Fall. Also, das kann ja sagen rational oder zweckmäßig oder irgendwas. Jedenfalls, in jedem dieser Fälle ist in, der, in dem Bereich der Praxis, wenn wir jetzt über das reden, da ist, die, da ist ihr Vernunft schon drin. Wenn ich Brot backe, wenn ich arbeite, dann ist dies die Vernunft der Tätigkeit, dass das Resultat zweckmäßig erreicht wird. Ja. So wollte ich es nicht meinen. Das war nicht der Gedanke. Ich wollte nicht sagen, alles, was passiert, ist vernünftig. Das war nicht mein Ton. Mein Ton war, in der Tätigkeit selber steckt der Maßstab. Ich brauche nicht irgendwoher aus dem Himmel oder aus einer Wertdebatte an Maßstab ziehen. In jeder Tätigkeit steckt Ihr Maßstab. Das war, das war der Ton. Und wenn der verletzt wird, wenn ich eine Tätigkeit mache und ich tue gar nicht das Richtige, um den Zweck zu erreichen, um den es in der Tätigkeit geht, dann sage ich, das ist unvernünftig. Aber das ist auch für jedermann sofort einsehbar. Alle Menschen lachen über einen Tollpatsch, der was zu erreichen sucht und offensichtlich nicht das Richtige dafür tut. Ja, da kann man drüber lachen. Warum? Ja, weil man weiß, die Tätigkeit verlangt was anderes, als was der macht. Wie gesagt, da brauche ich keine Maßstäbe von irgendwoher. Und dasselbe gilt jetzt mit Lohnarbeit und äh, bürgerlichem Erwerb dass die Menschen arbeiten, um Produkte herzustellen, die sie dann konsumieren wollen. Da ist doch nichts verkehrt dran. Dass sie das unter Bedingungen tun, wo die Steigerung ihrer Produktivkraft am Schluss dazu führt, dass sie weniger von den Dingen kriegen, die sie herstellen. Ja, da stimmt irgendwas nicht. Das, ich, na, das ist eine unvernünftige Weise. Den Zweck, den man in, subjektiv mit der Arbeit verbindet, nämlich sich die Mittel des Bedürfnisses zu beschaffen. Das unvernünftige Weise, diesen Zweck zu verwirklichen. Und wie gesagt, auch da brauche ich nicht irgendwoher den Maßstab nehmen, sondern den Maßstab hat schon jeder, der arbeiten geht. Also das war die. Aber auch
1: die, Zwecke, die ich mir setze? Also, kann man die auch noch von oder Unvernunft noch beurteilen?
0: Das hängt ganz davon ab, von welchem Feld wir reden. Reden wir zum Beispiel vom Feld des Spiels und des Vergnügens. Ja, da ist, da ist der Zweck des Vergnügens. Da gibt es keinen höheren Zweck, in dessen Lichte ich das betrachten kann. Ja, es gibt Menschen, die sagen, Sport ist gut für die Gesundheit. Ja, dann setze ich ja gut, aber da merkt man, der Mensch hat nichts, der macht den Sport eigentlich nicht gern. <lacht> also wenn ich das als Mittel für etwas Höheres ausdrücke, dann da drücke ich ja aus. Für sich ist das nichts. Aber vieles, was man als Spiel, als Unterhaltung und so weiter treibt, hat seinen Zweck in sich. Und da gibt es kein Argumentieren mit Höherem. Das Ja, dem Besitzer der Produktionsmittel kann ich schlecht mit materialistischen Argumenten kommen und sagen, du tust dir nichts Gutes. Das ist ganz offensichtlich der Fall. Muss ich auch sagen, will ich dann auch gar nicht. Gut, dann ist er eben nicht mein Adressat. Dreh mal einen Spieß um. Es gibt keinen Besitzer von Produktionsmitteln in unserer Welt, der es aushielte zu sagen, ich bin ein Ausbeuter, und was gibt es denn eigentlich dagegen einzuwenden? Den gibt es nicht. Na, vielleicht finden Sie ja mal irgendwer, aber gut. Im Großen und Ganzen <lacht> nimm die Unternehmerverbände, ja. Die Unternehmerverbände reden jedenfalls nicht so. An und für sich widerspricht es dem Citoyen, dem politischen Bürger, dass er sich zum, zur absoluten Unversöhnlichkeit seines Interesses gegen andere bekennt. Er betrachtet seine Tätigkeit und ich will erst mal sagen, im Wesentlichen hält keiner aus, ohne dass er seine Tätigkeit als Beitrag zum Lebensprozess des großen Ganzen betrachtet und gewürdigt sehen will. Kennt den Selbstbetrug. Jeder Bäcker sagt, ich back doch das Brot für die Leute. Dass er es bloß backt, um ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen, das sagt er nicht. Aber dass er, das dass doch alle ihn brauchen, dass er eine Leistung für die anderen bringt, das sagt er. Und das sagt am Schluss auch ein Unternehmer. Er hat Verantwortung für seine Hundertschaft, die er im Betrieb hat. Er ist doch der, der die Aufträge herrschafft, von denen die anderen dann Geld verdienen. Ohne ihn ging nichts und deswegen hat er das bisschen Profit auch verdient. So sieht in der Regel der Unternehmer seine Existenz. Und dem kann ich schon sagen, na ein bisschen Selbstbetrug liegt da schon drin. Wenn ich will. In erster Linie ist es nicht mein Adressat, weil es ist viel leichter. Erst oder, ach Gott, ob es leicht oder nicht ist. <lacht> es ist erstmal äh, wieder rational. <lacht> ja. Es folgt aus, der, aus dem Urteil über die Objektivität, dass die Geschädigten die sind, die sie, die, die sie abschaffen und abwerfen sollen also will ich denen am liebsten sagen, ihr macht da nichts Gescheites. So, ansonsten, den Unternehmer kann man eigentlich bloß in Bezug auf seinen moralischen Selbstbetrug packen und ihm sagen, na komm, du hast vielleicht eine Einbildung über deine Rolle. Und wenn er auf sie Wert legt, kriegt er vielleicht Zweifel an der Rolle, auf die Einbildung. Wenn er sagt, letzten Endes geht es ums Geld, dann würde er sagen, du kannst hier sagen, was du willst, ich halte an meinem Interesse fest. Und es ist eben dann gegensätzlich gegen das Interesse derer, die das für kein gutes Lebensmittel halten. Also gut, das war jetzt der Punkt, ja. Mir ist es recht, wenn wir jetzt Schluss machen, es ist jetzt sehr lang und ich habe die Aufmerksamkeit bis an die absolute Grenze beansprucht.